0: Bienvenue dans l'équipe de Greg, le casting de ce vendredi. Ils sont en pleine forme. C'est Anthony Clément en premier. course. ça va Anthony? Vous m'avez proposé de faire un petit avant-émission, un oui. espèce d'édito. Si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez
1: pas. Non, non, mais c'est vous. Moi, comme j'ai l'habitude de, de voir Grégory le faire brillamment, je me disais Bien que sûr. vous pouviez reprendre le flambeau.
0: Pas du tout. Vous savez pourquoi Parce qu'il y en a un qui n'apprécie pas beaucoup ce petit édito d'avant-émission, c'est Dominique Grimaud. allez-vous, Dominique C'est grave à vous.
2: Mais qu'est-ce qu'il apprécie, Dominique Mais j'adore ce que fait. Rappelez-moi son nom,
0: Grégory Achère. C'est le titulaire je vous rappelle. J'adore. Oui, oui, avec son petit sourire en coin, regardez. Faire un édito, hein, c'est le moment ou jamais. Hein.
2: Oui, on, plus tard. Plus dans tard. L'émission.
0: Réfléchissez. N'hésitez pas. Alice Adobe, bonjour.
3: Bonjour, Karine. En pleine forme. En pleine forme, avec un petit cadeau à faire gagner à nos téléspectateurs et à nos internautes. Le maillot de Maxime Gonalon, le clermontois qu'on aura l'honneur d'avoir en invité un peu plus tard dans l'émission. Pour le remporter, on retweet et on suit le compte Twitter de l'équipe de grève
0: Exactement. Deux invités dans cette émission exceptionnelle Maxime Gonalon et le deuxième, c'est un ancien joueur de l'Olympique de Marseille. On vous dévoilera son nom un petit peu plus tard. Il n'a jamais autant travaillé cette saison c'est incroyable il est là tout le temps c'est Raphaël Sebaoum.
4: j'ai fait un 6 sur 6 j'ai commencé dimanche avec le tirage au sort de l'Euro 2024 donc demain vous êtes off vrai. oui, oui soyez rassuré, rassuré, je vais me reposer
0: lui il n'est jamais off mais il a toujours le cheveu un petit peu irsut ir, 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 je euh, <rire> vous reste toi, bien
2: ouais ça super. Cheveux, hein. c'est, plein temps. Mais, c'est, c'est bien. vrai vous on en avez aussi des Dominique bon, faut... il vous reste ça oui oui. <rire> c'est déjà pas mal
0: et enfin Pierre Maturana qui se demande ce qu'il fait ici ouais
5: ouais Que ça a pas l'air mal ça a l'air sympa Écoutez, voilà,
0: si ça vous plaît, restez. Si vous vous embêtez, n'hésitez pas à partir, mais dans ce cas, là, vous n'êtes pas payé. Vous voyez, c'est au choix. Ah. Hein, voilà, c'est, ah. c'est à la carte, donc euh, faites votre choix. Le sommaire justement de ce vendredi, avec l'OM qui reste sur une belle victoire en Ligue des Champions sur la pelouse du sporting, le PSG dans la tourmente sur le terrain et en dehors, alors l'OM qui bat le PSG au parc qui prend les paris. Il y a également les clubs français qui sont ridicules. Nantes, Monaco, Nice ces trois défaites cinglantes. 10 buts encaissés, un seul marqué. Qui a été le plus ridicule On se posera la question en plateau. Comme avant chaque journée de championnat, il y a les paris du week-end de nos chroniqueurs. Et puis, vous le savez, le numéro 7 du PSG est dans le dur. En difficulté sur le terrain, des envies de départ, en conflit avec son club Mbappé. Performant dimanche, y a-t-il un doute On se posera toutes ces questions et bien d'autres pendant 2h15 d'émission. Mais on va tout de suite débuter avec la conférence de presse de Christophe Galtier. Aujourd'hui, il s'est présenté devant les journalistes. Nous sommes à deux jours de ce grand match entre le PSG et l'OM. Et Raphaël, on l'a senti agacé. Et oui, parce que le contexte extrasportif est lourd et tendu.
4: Il a voulu pousser un, un énorme coup de gueule, vous allez l'entendre, dans quelques instants, dès la première Question qui a été posée en, en conférence de presse pour répondre aux dernières polémiques liées au club. Écoutez, Christophe Galtier. Ce que j'ai envie de vous dire,
6: c'est que vous ne parlez jamais football. Vous ne parlez jamais football, vous me posez beaucoup de questions. Je ne m'adresse pas qu'à vous, hein. je, en, en général, vous les médias. Je suis ici, je suis l'entraîneur du PSG, j'en suis fier, je suis heureux. J'ai été très heureux quand on m'a nommé. Et finalement, je m'aperçois que match après match, conférence après conférence, on doit parler, euh, si on est très honnête tous ensemble, sur des conférences qui peuvent durer 10-15 minutes, on doit parler une minute trente de football. On n'est que sur sportif Et quoi que je puisse vous dire, quoi que je puisse vous dire, vous ne me croyez pas. Puisque vous écrivez le contraire, puisque vous dites le contraire, que ce soit presse écrite, radio ou télé, vous dites le contraire de ce que je dis. C'est-à-dire qu'à un certain moment, quand je vous dis, un tel va bien, ça se passe bien dans le vestiaire, ils s'entendent bien, ils sont sérieux, ils sont professionnels, ils sont solidaires, ça intéresse personne. On écrit autre chose. Sur tout ce qui se peut se dire... Actuellement, je ne suis pas là moi pour commenter des rumeurs. Je ne suis pas là pour commenter des rumeurs.
0: Pierre, pendant les propos de Christophe Galtion, vous avez vu faire la moue, j'ai oui. même fait un...
5: Bah non, mais en vrai, c'est... Bah, je, sais pas, je crois qu'il ne comprend pas le métier de, du journalisme. Il ne fait pas la différence entre la communication et, et le journalisme, je pense. Euh, qu'on lui pose des questions sur ce qui se passe au PSG, c'est tout à fait normal. Que les journalistes ne se contentent pas juste de son son de cloche, c'est aussi normal et euh, voilà, quand il dit quelque chose, bah, c'est retranscrit, et puis à côté, il y a un contradictoire, il y a des choses comme ça, ça s'appelle du, du journalisme, c'est, c'est tout simple à comprendre, mais de moins en moins pour certains acteurs euh, du foot. Donc, euh, après que lui, ça le gêne, effectivement, on peut comprendre qu'il il ait l'impression que euh, sa saison, elle est un peu en train de, d'être pourrie par ses affaires extrasportives, c'est normal, et euh, je pense que n'importe qui dans la salle préférait parler euh, du rôle des pistons, ou euh, du milieu à deux, ou, euh, ou de l'entente entre les joueurs devant, etc., le fait est qu'il y a quand même des problèmes aujourd'hui au PSG et que si on ne demande pas à Galtier euh, qu'est-ce qu'il en pense ou, euh, ou est-ce que ça a une, une espèce d'impact sur son groupe, euh, on fait mal notre boulot aussi. Donc euh, c'est franchement, un, moi je trouve que c'est un, un discours un peu démagogue, un peu populaire, je n'aime pas trop. Voilà.
0: Il y a un homme qui a levé le doigt sur le plateau, ça c'est incroyable, dis donc. J'entends
2: quel... ce que tu dis euh, Pierre, mais j'entends aussi ce que dit euh, euh, Galtier. Sur le fond, il n'a pas tort. Effectivement, c'est l'entraîneur. Donc, lui, il veut qu'on parle de jeu, de foot, de résultats. Les résultats, d'hier sont plutôt bons. On ne le souligne pas assez. – Trois matchs nuls, là, quand même. Ce... Hein, – Oui, mais enfin bon, il n'y a pas de défaite pour l'heure. Mmh. Bon, ce qu'on disait hier, on le répète aujourd'hui, ce qu'il manque aujourd'hui au PSG, c'est une voix. Une voix qui dise exactement ce qui se passe. Pas seulement sur le terrain, là, il y a Galtier. Mais ce qui se passe en dehors du terrain. Et là, il n'y a personne, malheureusement. – Il n'y a pas de président.
0: Luis Campos a pris la parole avant le match face au Benfica, on rappelle, mardi soir quand même. Pourquoi dire Ben Pour dire que c'était faux.
2: Pour dire que c'était faux.
0: Que Mbappé voulait pas partir, qu'il était bien, et que lui non plus voulait
2: pas partir. Oui, mais je trouve que c'est insuffisant.
0: C'est insuffisant. Euh, Anthony, vous l'avez connu Christophe Galtier, il était l'entraîneur de Nice l'an dernier. Alors c'était compliqué à Nice, mais c'était un tout autre contexte. Est-ce que vous trouvez que là il a l'air particulièrement euh, agacé Est-ce qu'il est dépassé Est-ce que vous sentez que c'est plus dur pour lui parce qu'aujourd'hui, ben voilà, au PSG vous êtes entraîneur et vous êtes constamment aussi sous le feu des projecteurs. Et en plus, c'est vrai que le PSG nous donne des histoires tous les jours
1: ah bon, On savait qu'en rejoignant le PSG, il allait être sous une pression médiatique inédite pour lui, et on ne savait pas qu'il allait se passer toutes ces choses-là. <rire> c'est quand même aussi, même à l'échelle du PSG, c'est quand même très fort tout ce qui est en train de se, se produire, donc c'est évident que, que Christophe gatier il est face à une problématique qu'il ne connaissait pas à ce niveau-là. Après, on sait très bien qu'il réfléchit beaucoup à ces questions, euh, qu'il sait communiquer, que c'est aussi le premier à savoir bien communiquer sur les choses qui ne se rapprochent bon, pas forcément du, du jeu. Donc euh, il est aussi à l'aise sur ce, sur ce terrain-là. Et euh, la façon de pousser ce, ce coup de gueule-là est aussi une diversion par rapport Bonne. à tout ce qui peut se passer euh, depuis plusieurs semaines au Paris Saint-Germain. Donc euh, ça marche d'ailleurs plutôt bien parce que ça permet de, de dévier le débat sur l'approche journalistique du, du PSG. Euh, le PSG c'est un club dont on parle énormément, euh, c'est vrai. Donc quand on parle énormément, euh, forcément il y a des, des sujets comme ça qui ne relèvent pas de la rumeur, comme disent le PSG, mais de l'information. Quand on dit que, que Mbappé euh, veut partir du PSG, euh, ce n'est pas inventé. Mmh. Il ouais, y a aussi ah oui, des éléments quoi. du côté de Mbappé qui sont. Pour ceux le, qui se posent la, la question, souvenez-vous,
0: quand euh, certains croyaient que Neymar, qui voulait euh, partir du PSG, c'était des rumeurs, voilà. lui, il a tellement dit clairement après que ça a été euh, au moins prouvé par le principal intéressé que c'était une information et non une rumeur.
1: Voilà, donc si c'est une information et que, euh, comme l'a dit Dominique, euh, Christophe Gatier est le seul interlocuteur des journalistes, euh, il est tout à fait naturel qu'on profite d'une conférence de presse pour euh, poser des questions à Christophe Galtier. De la c'est même vrai façon vrai. qu'une une, une conférence de presse n'est pas non plus une émission euh, qui doit être diffusée tout le temps en direct à destination du grand public, c'est quelque chose qui est fait pour les journalistes qui posent toutes des questions, qui peuvent alimenter des sujets. Et les sujets en ce moment, c'est ça pour le PSG, malheureusement pour le PSG, parce qu'évidemment, euh, ça pourrait être plus positif si on parlait que de victoire et euh, de schéma tactique, mais l'actualité du PSG, c'est que son joueur majeur veut partir.
7: Les journalistes, il est quand même là pour relayer la parole au grand public c'est pour faire un sujet pour qu'on puisse le lire après. Mais c'est fait. Et moi, ce que j'entends dans, dans ce qu'il dit, et pour l'avoir vécu, j'ai, j'ai joué au Paris Saint-Germain, tout ce qui sortait du vestiaire était faux, pratiquement tout le temps faux. Et donc, évidemment, c'est compliqué quand on est entraîneur du Paris Saint-Germain, puisqu'on va parler tout le temps de, de, des problèmes aussi, et en faire quelque chose. Alors, des altercations, un, un à l'entraînement devient un conflit avec un, un joueur, je l'ai vécu. Et ce, que, ce qu'il dit là, c'est vraiment ce qui se passe dans le vestiaire qui ressort. Lui, il dit que ce n'est pas ça, c'est autre chose. Et ce qui sort dans les journaux, c'est le contraire de ce qu'il a dit. Et c'est vrai, souvent. Moi, c'est ce que j'ai vécu quand j'étais joueur du Paris Saint-Germain. Ce qui, était, ce qui sortait dans la presse était souvent faux. Et puis après, je trouve que c'est un peu tôt pour euh, euh, remettre les choses en place. Bienvenue bienvenu à Paris, quoi. c'est Paris Saint-Germain, c'est ça. quoi. Ça va être ça, sa vie. Il craque un peu vite, je trouve. Euh, je veux dire, il faudrait qu'il garde un peu... Là, on ne parle pas seulement de Coral de Vest, Nous Sommes parquet, le 14 enfin, c'est ah si, c'est lui, c'est là, là, il parle, parle pas quand la, même de, de, d'enquête PG, de les Et il y a un truc que vous, les journalistes, vous ne pouvez pas connaître, à moins d'avoir des taupes ou d'avoir euh, des choses, mais vous n'êtes pas dans le vestiaire. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que souvent, ce qui est dit de ce qui se passe dans le vestiaire est souvent faux. C'est, c'est
5: mais pas efficace, que... la réalité, quand c'est même. Pas dans le vestiaire, là. facile, faut... ah, si, lui,
7: il a parlé des vestiaires. Non, mais il parle. Ta il... question, elle il... est sur le Ce les Qui problèmes. sort oh, ouais. autour du
0: PSG Donc il y a Mediapart, les informations qui ont été divulguées. Il y a euh, les soucis qu'il peut y avoir dans le vestiaire. Il y a le jeu. Il y a tout. En fait, là, il fait un package depuis qu'il est arrivé.
5: Mais non, mais oui. si, si tu prends l'affaire de Mediapart sortie hier, ça n'a rien à voir avec oui. le vestiaire. Voilà. donc euh, il a non, pas surtout, à dire ne peut, peut, peut pas c'est dire c'est faux ou alors dans ce cas-là il dit il y a des journalistes payés pour un journaliste qui oui. sciemment mentent pour nuire au PSG qui le disent et dans ce cas-là mais il y a, il y a tout, là, il en il fait. un problème bah, un peu mais après je peux entendre que ce soit sans compliqué attention je pense qu'il subit un peu tout ça a euh, priori, il, est, il, est, il, est, il y est pour rien dans tout ce qui arrive aujourd'hui au, au PSG. Donc, euh, c'est pas de sa faute si euh, les, les, certaines personnes ont mandaté d'autres personnes pour troller des propres joueurs. C'est pas de sa faute. Si des, si des grands joueurs veulent partir du PSG, C'est pas de sa faute non plus. Il fait ce qu'il a à faire. Il le fait plutôt bien sportivement, on l'a dit plusieurs fois depuis le début de l'émission. Mais il peut pas tout mélanger. Qu'effectivement, peut-être parfois une, une embrouille soit un peu euh, survendue. Ça peut éventuellement arriver. C'est personne... Euh, voilà. Mais le fait est qu'il y a plein de journalistes qui, euh, a priori, ont des, ont des infos sur les velléités de départ de, de Mbappé, etc. Ils n'ont pas d'intérêt à mentir. Je veux dire, c'est, c'est absurde d'imaginer qu'un journaliste va mentir pour faire vendre un peu, sachant qu'après on va lui dire t'as dit n'importe quoi, et qui, du coup, va... enfin, c'est, c'est absurde. Il y a un truc de crédibilité que tout le monde cherche. donc. Euh... Écoutez, Personne en tout cas,
0: Christophe Galtier sera ravi parce que nous allons parler du Classico, tout à l'heure, euh, plusieurs reprises, avec notamment un invité, un ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Donc Christophe, reste évidemment euh, avec nous. Comme ça, nous parlerons jeu et nous parlerons de ce match. On va revenir sur euh, ce jeudi noir. Vous l'avez vécu hier soir. Nantes, Monaco, Nice. Trois clubs français engagés en Coupe Européenne. Ça nous fait un petit total de 10 buts encaissés, un seul marqué, trois défaites. C'est lamentable.
4: Et on va voir quelques <rire> quelques-uns de ces buts encaissés. Euh, tout d'abord, la première défaite lourde de Monaco sur la pousse de, des clubs turcs de Trabzon Sport 4-0 un gardien Nubel qui s'est illustré mais euh, qui a pas fait un grand match regardez cette relance ça va sur Malensar ça fait 1-0 pour Trabzon Sport euh, un bugag l'un des buts de la soirée malheureusement encaissé par Monaco euh, Nubel et donc euh, Sarre qui marque contre son camp euh, le 2-0 Vitor Hugo 48 e minute de jeu Bardi le 3-0 à la 57 e minute de jeu pas mal le coup franc et puis très aigué à la 69 e minute de jeu lourde oh là défaite là là. Oh là. de l'équipe de l'AS Monaco autre défaite 4-0 mais cette fois à domicile toujours en C3 de Nantes face à Fribourg 4-0 euh, Kubler euh, qui va ouvrir le score pour euh, les Allemands euh, Grigoric le, l'international australien qui va marquer le but du 2-0 à 0, la défense euh, de Nantes qui a souffert euh, Autrichien pardon hier oh euh, euh, Castelletto va marquer lui aussi euh, contre son camp Regardez, bon alors là c'est un petit peu moins flagrant que pour Malençar avec Nubel et puis c'est Wung Yeong qui va marquer le but du 4-0. Et puis ensuite en Europa League conférence pour conclure petite défaite mais quand même défaite à l'extérieur de Nice domicile. Euh, domicile. Euh, à domicile pardon oui à domicile à huis clos face à, à Sovatsko euh, Pourtant Diop avait ouvert le score à la 14e minute pour les, les Niçois à domicile donc et puis Tomic va égaliser à la 75e minute de jeu 86e minute Renberg marque le but de la victoire et donc euh, cette élimination, enfin non pas encore élimination, qu'est-ce que je dis, il y a le coup franc d'abord, voilà regardez, et puis donc bah, ces clubs français qui nous ont fait euh, une boulette 3 sur 4, euh, 3 défaites sur
0: 4. On est sur une belle grosse boulette effectivement, hein, donc vous avez vu euh, ces résultats euh, hier soir, il y a évidemment Rennes qui a gagné, on en parlera plus tard, mais là on est vraiment sur le côté euh, jeudi noir, alors monsieur, dame, qui a été le plus ridicule Nice Et vous y étiez, donc vous nous direz comment ça s'est passé à l'Alliance Riviera Les trois... Dominique, on fait des choix dans la vie
2: eh ben moi, j'en fais pas là.
0: <rire> Monaco pour Alicia, Monaco pour euh, Raphaël, les trois pour Vikash. Il y en a un qui va filer ouais. sur le banc. Vous les deux hein. Pour une fois que c'est pour, pas euh, moi qui oh, Vous voulez y aller tous les deux oui. ben Vous allez y aller en premier. Je voilà. voulez faire y aller moi.
2: Pourquoi Allez, je vais y aller.
0: Non, non, t'es un seul.
2: C'est Dominique as tu veux que j'y aille le premier Oui,
0: c'est après. ça. C'est ça. Je y aller. À chacun notre tour. Non. Non. Je, je déciderai en premier. Je suis la patronne. C'est moi sais. qui décide. Vika cache les trois. On ne peut pas mettre sur le même plan Monaco qui revient bien en championnat et qui est un prétendant à l'Europe. Nantes qui est en déconfiture totale, que ce soit en championnat et euh, en Coupe d'Europe. Et puis alors, Nice, ça a été un festival d'occasion manquée. Ouais. Pour vous, il y a quand même une des fêtes bah, un je... petit peu plus graves, Oui,
7: Monaco, parce que c'est, c'est une équipe qui est reversée de la Ligue des Champions, enfin qui était au tour préliminaire, qui est en Coupe d'Europe et qui, normalement, euh, voilà avait battu aussi Trabzon au match aller Donc, je pensais qu'ils allaient... Puis, ils ont bien débuté, quand même, euh, jusque jusqu'à l'erreur. Mais après, c'est aussi le ridicule, quoi. Les, le, oui. le scénario de euh, le but contre son camp, fond qui fait deux erreurs. Euh, enfin, le but contre son camp, le, la place... qui tire Nubel sur, sur qui ça. qui tire sur son, son, son <rire> partenaire, sur sur le deuxième but c'est quand même euh, au, le, le mur qui se qui saute et le mec tire au sol enfin il y a rien qui va quoi le après le moi je trouve que Nice même si c'est dans une compétition inférieure le, le ils ont eu beaucoup beaucoup d'occasions possibilité de mener 2-0 puis le, pénalti, le l'exclusion elle est un peu difficile quoi parce que Toledo, il, il prend le dessus sur la sur l'avant-centre et finalement il y a il y, a, il y a carton rouge et puis Nantes Nantes c'est une équipe inférieure qui est là voilà parce qu'elle a gagné la, la coupe l'an passé mais qui
4: qui ne va pas faire un, un grand parcours en Coupe d'Europe. C'était un soir de première pour l'AS Monaco, mais dans le mauvais sens du ah terme. Oui. Eh oui, Des records ont été battus pour l'AS Monaco. C'est le premier club français de l'histoire à perdre euh, un match de Coupe d'Europe face à un club turc par 4 buts d'écart. C'est une première pour Monaco et c'est aussi la deuxième défaite de l'histoire de l'AS Monaco par 4 buts d'écart en Coupe d'Europe après celle de Bruges,
0: le 6 novembre 2018. Revenez mon petit poussin, poussin. <rire> Qu'est-ce qu'il dit mon petit poussin Oui, revenez mon petit poussin c'est mon vieux coq, mais j'essaie d'être sympa. <rire> Anthony, vous étiez à l'alliance Riviera. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé
1: hier ah ben Personne ne le sait, je pense. Enfin, on... C'est extrêmement difficile d'expliquer ce qui a pu se produire à l'Alliance Riviera. Parce que la première période était quasi parfaite. Enfin, avec un, un très bon gym. Même si euh, les occasions n'étaient pas concrétisées. Mais le gardien euh, de Slovasco a vraiment fait un match aussi remarquable. Euh, et ensuite... Euh, un délitement que personne n'avait vu venir, surtout pas Lucien Favre qui restait aussi un peu prostré en conférence de presse au moment d'expliquer ce qui s'était passé. Et à l'arrivée, c'est le score le moins spectaculaire, mais c'était quand même aussi l'adversaire le plus faible. Un Chobasco, personne qui savait qui on c'était On adore les tchèques, évidemment, Alicia avant, mais la, tout de même. avant cette compétition. Et on les respecte. On, on, est on, bien, est on est bien obligé de les respecter quand non, on, on est 11e oui.
2: du classement. Ouais.
1: Et euh, oui, oui, donc c'est, 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 c'est quand même sûr <rire> on a vu, on a pu voir pendant une heure de jeu à quel point cette équipe était faible et à quel point cette équipe ne pouvait pas revenir euh, face à un club digne de ce nom. Et euh, l'impensable s'est produit. Et euh, oui, Nice se retrouve euh, plus ridicule, je trouve, que, que Nantes, qui n'est pas calibré pour la Ligue Europa, ou euh, que Monaco, pour moi, surtout Nubel qui a été euh, ridicule et qui peut s'en remettre. Mais là, euh, ce scénario-là, même si l'arbitre, euh, selon moi, aussi, était extrêmement sévère, parce que le, le combo euh, rouge, coup franc, euh, bon, il y avait, c'est, c'est, pour moi, il n'y avait, avait ni faute, donc, ni expulsion sur, sur Todibo. Mais on se retrouve avec un scénario absolument hallucinant. Regarde, force en présence, quand on voit euh, l'équipe de Nice... À domicile, alors même s'il y avait euh, ce huis clos, euh, jamais ils ne doivent perdre euh, ce match-là. et C'est quand même euh, très problématique et le fait que ça soit inexplicable, euh, rajoute au ridicule.
0: Effectivement, alors il y a une défaite aussi qui est assez euh, inexplicable. Euh, Pierre, on avait l'impression que Monaco avait trouvé son rythme en championnat, il y avait un enchaînement de victoires, il y avait des prestations abouties, il y avait ses deux attaquants, tout allait bien et là c'est un naufrage absolu.
5: Ouais, alors c'est c'est toujours un peu la spécialité de Monaco d'être un, un peu lisible. Il y a des moments où ils vont très bien, puis je sais pas pourquoi ça ça chute derrière. Je pense que c'est une des équipes les plus compliquées à comprendre en, en Ligue 1. De toute façon, ces dernières années et, et, et a fortiori aussi en, en Coupe d'Europe. Mais il y a ce côté où euh, effectivement, que je la dit, au début ça va à peu près. Il y a ce but qui euh, qui casse absolument tout. Tu peux normalement trouver d'un but quand es Monaco, où tu as l'effectif de Monaco et l'expérience de Monaco, tu peux te relever d'un but comme ça. Mais derrière faire euh, pas pire parce que tu peux pas faire pire que ce but là. Mais les buts derrière sont un peu euh, sont ridicule aussi. Le gardien est pas bon, le défense est pas bonne, il y a rien qui va. Donc une espèce de comme ça de, de lâcher complètement un match parce que tu as pris un but euh, un peu dur encaisser certes, mais je trouve que c'est pas du tout une une attitude d'équipe prétendante à mieux en, dans cette compétition. Voilà. Après j'ai quand même hésité avec Nantes, hein. parce que Nantes je trouve qu'on les met un peu de côté parce qu'effectivement ils sont avant dernier. Parce que en fait la série Fri- est terrible. Et que Fribourg est une bonne équipe cette année, etc. Mais quand même, quand tu vois la, la prestation, ils, ils ne font pas du tout honneur à leur saison passée. Donc, alors, évidemment, Ligue 1, c'est dur et tout, mais je sais pas, relève-toi un peu, ré- révolte-toi, fais quelque chose. Tu ton public est chaud. Euh, je sais pas, tente quelque chose. Et, et les buts ne sont pas aussi ridicules que ceux de Monaco, mais, mais pas loin. Et il n'y a vraiment rien du tout dans l'équipe. Quoi. On a retenu deux statistiques pour ces deux clubs, Monaco et Nantes, qui sont engagés dans cette Ligue Europa. Pour
4: Monaco, là où ça a vraiment péché, c'est sur les duels, où ils ont été complètement à la ramasse face à Trabzonspor, Sport. Seulement 39% de duels remportés par les, les Monégasques. Et Nantes, oui, on parlait de ces occasions. Il y a eu seulement 27% de, de tirs cadrés par les Nantais. C'est trois tirs euh, cadrés. Et puis, on parlait également de cette série nantaise parce que c'est là où ça devient dramatique pour les hommes d'Antoine Comboiret. C'est zéro victoire, un nul, six défaites sur les sept derniers matchs. Seulement trois oh là buts là marqués là là. et 19 buts encaissés sur les sept derniers matchs pour Nantes.
0: Absolument terrible, cette série. Alors, Dominique, mardi, match nul au parc, ça va. Mercredi, l'euphorie. Très bien. – Marseille, premier club français à gagner au Portugal, c'est bah,
2: déjà… – <coughs> Merci l'OM, hein, mmh. pour les points UEFA. – Tout à fait. – Non, mais c'est globalement une, c'est une catastrophe, c'est même une honte une pour, les... pour les clubs français. Moi, j'ai eu la chance, le privilège de l'âge, d'assister en direct au... aux victoires de l'OM 93 du PSG 96. Je crains, je crains, et je le disais hors antenne à, à Anthony, je crains malheureusement de ne jamais plus revoir un club français victorieux d'une Coupe d'Europe, quelle qu'elle soit que ce soit la Ligue des Champions, que ce soit la la la, la 3 ou la ou la conférence, je fais confiance à ton espérance de vie. Euh, <rire> oui, d'accord. Mais, j'ai, moi, j'ai confiance en mon. espérance la médecine, vie. fais confiance à la médecine à je, défaut. Oui. Fais confiance au football français. Le Football français, en revanche, tu il a du taf. Hein. <rire> mais imagine les que... gens qui
0: sont nés en 97, ils n'ont rien vu, pas Marseille, pas des le PSG. Oui, c'est finales. ce
2: que je te dis. Ils oui. ont vu des demi-finales. Oui, des finale. mais finale. pas de victoire. Quand même fou. Ils vont peut-être mourir sans en voir. 1956. Deux victoires Ouais, c'est dingue. Non, mais c'est complètement fou, quoi. Alors qu'on a deux titres de champion du monde, mmh. non, mais c'est complètement hallucinant, quoi. Hier, on est, quoi, au Ridicte. niveau 20e euh, UFA, 20e nation, 22e nation. C'est dramatique. Alors, c'est quoi Le problème, c'est qu'ils se battent tous pour être en, se qualifier pour les, pour les Coupes d'Europe et qu'une fois qu'ils sont au pied du mur bah, ils le bah ça pour le coup j'entends moins cet argument
1: oui. on pouvait reprocher au club français de ne pas jouer les Coupes d'Europe jusque ces dernières saisons oui. mais je trouve que justement depuis 2-3 bah. ans alors, ils les, les résultats font... sont ah, pas bons ils sont
4: battus c'est à la on va écouter on a eu 3 défaites en 4 matchs et qu'on a eu un jeudi noir, la dernière fois que c'était arrivé 3 défaites en 4 matchs, un jeudi pour les clubs français, c'était en 2018 alors c'était Marseille qui avait perdu face à la Lazio, Bordeaux avait perdu face au zénith et Rennes avait perdu contre Kiev, des équipes ah oui. d'un plus grand calibre à l'époque. Après, là où peut-être on peut dire qu'il n'y a pas de drame pour rejoindre ce que disait Anthony, on a regardé le bilan des clubs français en mettant, en intégrant également la Ligue des Champions après 4 journées. On est à 4 journées disputées. Ouais. Là, cette saison, il y a 33% de défaites, ce qui représente 8 défaites de l'ensemble des clubs français. Il y a deux ans, oui, encore trois ans. On était à quasiment 56 de défaites, 55 euh, lors de la saison 2019-2020. Le bilan il est moins dramatique que les années précédentes, mais parce que on regarde le bilan de la saison dernière, où après quatre journées, il n'y avait eu qu'une seule défaite des clubs oui. français. Qui non, puis le, au, au classement,
1: Europe. les situations sont encore plutôt bonnes. Oui. Enfin, on peut tout à fait imaginer que Nice et Monaco se qualifient.
0: Dominique, gardez espoir. Peut-être que vous verrez une dessin, nouvelle victoire.
2: Il y a aussi le dessin de Faro, qui est bon, et qui a, qu'on a vu il y a quelques minutes. Quatre entraîneurs ont été virés cette semaine. C'est une première dans l'histoire de la Ligue 1. Oui. Les trois entraîneurs en question, je pense à l'ami Comboiré, je pense à Fèvre, à Nice. Fabre, Il y a déjà bon eu chaud, Lucien Favre. Lucien Favre qui a chaud déjà depuis... Fèvre, il est plus joueur. C'est Et on va peut-être le revoir avec Lyon. On va en parler tout à l'heure. Et le dernier, Clément Clément, Clément. Clément. Donc, ils sont aussi sur un fil, tous les trois. Merci de
3: vous. bon Il y a quand même eu une éclaircie bah oui. dans, dans cette soirée. Et heureusement, c'est la victoire de Rennes hier soir face au Dynamo Kiev à Cracovie. Victoire des hommes de Bruno Genesio. Grâce à un but signé, Christopher but inscrit à la 48e minute sur un corner de Benjamin Bourigeaud, l'international camerounais qui a offert. Cette victoire précieuse au Rennais. Et avec cette victoire, Rennes, certain de finir dans les deux premiers de son groupe et d'être au moins présent en barrage de Ligue Europa. Donc là, c'était la seule bonne nouvelle de la soirée hier. C'est important. match des Rennais face à Fenerbahce le 27 octobre prochain sera déterminant, justement, pour éviter ce barrage.
0: Merci, ami Rennais. Donnez un sacre à notre pauvre petit Dominique. Alerte générale. Très mauvaise nouvelle, Raphaël, qui vient de alors, je, tomber. Alors, je,
4: je, je ne sais pas de quoi vous, vous parlez. Ah bah écoutez, On ne va vais pas informer. Vous, je vais
0: vous le dire. Écoutez, ça tombe très bien. C'est une très mauvaise nouvelle. Non, c'est euh, dans le cadre de la Coupe du Monde. Ah non, mais c'est c'est pas drôle. N'Golo Kanté qui est officiellement ah, forfait ah. pour la Coupe du Monde. Patatras. Les ennuis continuent. Et la là, réaction de Dominique Grimaud. Oula Donc, ah, le milieu de terrain, c'est cuit.
2: Parce que je... Alors là, là, pour le coup, c'est un vrai coup dur. Parce que je pense que c'est le seul joueur qui ne peut pas être remplacé chez les Bleus. Tous les autres peuvent l'être. Lui, Engolo Kanté, dans son rôle précis, mmh. en 6, très compliqué. Cette absence est très douloureuse pour le, le groupe de Didier Deschamps. Hein. On y sent... va
0: alors ou pas au Qatar ouais. parce que là, j'ai bien, bien, que bien sûr, on y
2: aller. Pour le coup, ils ont eu le temps de s'y préparer, oui. même, parce que c'est quelque ouais. chose qui, qui
1: traîne depuis un moment. Enfin, ces blessures ne sont pas nouvelles. Enfin, Ce n'est pas le coup du sort qui tombe à deux jours de la Coupe du Monde. Donc, le... Essayer de résoudre le problème de l'absence d'Engolo Kanté, Didier Deschamps a eu oui. le temps d'y réfléchir. Il n'a pas eu forcément le temps de trouver une solution ouais, ça, viable c'est... sur la Et durée. Mais en que, tout cas, si c'est un problème euh... qu'on avait vu venir. Tu
0: N'Golo pense... Kanté, effectivement, donc, officiellement forfait. Ouais, c'est... Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui était devenu courant en équipe de France, il a beaucoup manqué ces dernières années même.
4: Oui, et puis il y a eu cette cette rechute, on l'attendait peut-être de retour avec Chelsea. Donc cette information, info euh, l'équipe, hein, signé Vincent Duluc et, oh. et Loïc Tanzi. Euh, voilà, euh, eh bien il était touché aux isques jambiers, il avait rechuté euh, Ngolo Kanté et selon nos informations, eh bien il ne disputera pas la Coupe du monde avec euh, avec l'équipe de
8: France, Ngolo Kanté.
0: Dominique a du mal à s'en remettre, donc on va jouer
5: ouais, pour oui, que vous vais, euh, voilà.
0: supportiez cette nouvelle Dominique, c'est l'heure de ouais. jouer. On en reparlera, bien sûr, Dominique. hein. Ne soyez pas trop tristes, bien sûr. Le soir. (rire) (rire) Messieurs, dames, le premier jeu de l'émission après cette terrible nouvelle, donc N'Golo Kanté qui ne sera pas apte pour la Coupe du Monde. Je vais vous proposer un démineur. Vous le savez, dimanche soir, il y a un gros match entre le PSG et Marseille. Je vais vous demander les joueurs qui ont marqué lors d'un classique en Ligue 1. 16 joueurs sont euh, derrière moi, vous le voyez, 16 non 11 ont marqué lors d'un PSG OEM et il y a évidemment 5 bombes. Vous avez tous compris Oui. à oui. peu près, oui. À peu près, oui. bah Écoutez, à peu près, c'est déjà pas mal. Anthony Clément, je vais commencer avec vous.
1: Je vous rappelle de Jérôme Leroy, au Vélodrome, sur une passe de Ronaldinho. Écoutez, c'est superbe. Jérôme Leroy
0: Ah mmh.
1: ben non. Exactement. Je dans les deux clubs, on puisse ouais. <rire> Bah Là, a
0: priori, en Algérie, c'était plus pour le PSG.
1: Voilà. A priori. Une grosses bagarres avec Laurent Leroy qui vont. La fameuse, la fameuse Morteure, bataille de oui. la bataille royale.
0: Voilà. Voilà. N'hésitez pas à refaire le match si vous voulez. Anthony, ouais, on est un petit peu pris par le temps. Dominique, c'est facile pour vous. Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre Papin, JPP, bien sûr l'ex marseillais ballon d'or 91 qui a futur marqué
2: peut-être. et futur Merci
0: peut-être marseillais qui a marqué lors d'un classique Alicia Lucas 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 il est où Lucas Non. Mais oui, ça marche pour le brésilien
3: ex Et oui, il faut me faire confiance. PSG ah, Raphaël
0: Maxwell. Maxwell un petit but d'un défenseur Oui Oui. Excellent un autre brésilien donc Maxwell c'est tout bon. Vicage Dorasso Ayou. Vous n'êtes pas dans la liste. Ayou. Ayou. Jordan Ayou. Jordan Ayou. Le frère d'André Ayou. Ah mince. Mais oui. oui. il y en a qu'un, Et de toute façon. Ouais. Fils d'Abbé Dipelé. Il a marqué. Il n'a pas marqué. C'est ah, fini, Vika. Vika, j'aurais pu être dans la liste. Vous voyez, c'est bah ouais. pas mais le bon. Hein, ah
5: oui, mais c'est ah en c'est Ligue 1. André
0: en... Ayou avait marqué lors d'un classique, mais on a pris Jordan. Ah Désolé. Ouais. Ça ne passe pas. Pierre.
5: Il me semble que c'est Laurent Blanc qui marque le pénalty litigieux sur Ravanelli.
0: Laurent Blanc. Pourquoi vous parlez de pénalty litigieux
5: non, mais non Pour certains litigieux, <rire> et pour d'autres. Euh...
0: Là c'est reparti.
5: Qui a fait discuter. En tout cas.
0: Vous voulez qu'on appelle Rabé Sandratana peut-être scandaleux. Laurent Blanc, pour c'est excellent, scandaleux. Pierre, c'est tout bon. Deuxième tour avec vous. Anthony. Euh,
1: moi je vais dire Michi Batchway.
0: Michi Batchoyi oui. oui. Le Belge.
1: Vous le voyez, <rire> vous n'avez
0: pas l'histoire du match à nous raconter là
1: One. Non, vous avez dit que j'étais trop long tout à l'heure. Mais c'est bon. Tout va bien.
0: Dominique, deuxième ah tour pour vous. C'est une performance.
2: Un je tente un coup. Non, te, soyez Poncho. sûr. Soyez sûr. Poncho.
0: Poncho Abardonado. Coup ouais. de
2: tête. Oui. Vous
0: ouais. le voyez Vous le vivez Non, avis- pas une roulette non vous ne le voyez pas Non. Mais pourtant, il a bien eu mieux. <rire> oui. Ce but a existé. Poncho Abardonado a marqué pour l'OMC tout bon. Alicia Valère Germain. Valère Germain. Oui. Ouais. Voilà, Alicia, on lui fait plus. Oui, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Suffit <rire> Josy. C'est bon. Excellent. Deuxième tour pour vous.
4: Rami, Rémi, Rami. Ah, Rémi Kabela. Non si, Rémi Kabela si,
2: Il n'a pas été éliminé si, si.
5: Non. Ah,
0: <rire> éliminé non. Je, je c'est Lucas qui est sorti. Ah, là, c'est c'est, sorti, sorti, c'est ouais. le seul qui a joué au PSG autour de la table et ah, il non, est déjà mais sorti. Mais
5: ça, là, il en reste deux de bons, c'est ça Pierre,
0: il en reste deux de bons. Quatre bons. Vous avez été très bons. Mais il faut finaliser le travail, c'est toujours pareil.
5: Euh... Deux bons, quatre faux, pardon. Erding ouais.
0: mèle de son prénom
5: Mévlout. Mais verdict,
0: toi, Turc, mais en même. tout cas, c'est bon.
1: Mais, vlut. mais vlut. <rire> C'est bon.
0: Excellent. C'est tout oui. bon. Donc là,
1: 4-2 enfin, à Marseille.
0: Anthony Clément. Vous nous avez raconté voilà. un classique, on était ravis. <rire> Les noms. Pires, Cantona, Kezman, Ocampos, Thiago Silva. Un seul.
2: Il joue pour la victoire, donc. Oui, oui. c'est ça. Bien.
0: Un seul a marqué lors d'un classique.
2: Visite entre
1: Ocampos et Thiago Silva.
0: Lequel On y va, là, on est préparé. Je veux dire temps. au campus Lucas au campus? C'est faux. Terminé, il saute. Dominique, vous avez une responsabilité incroyable. Vous pouvez faire gagner votre équipe. Ça ne vous est pas arrivé souvent. Thiago Silva. Thiago Silva <rire> Eh ben non. <rire> là, ça commence à être chaud, là, je ouais, vous rappelle. Là, là, hein. je, là, là, on en a plus que trois. Ouais. Robert Pires, Eric Cantona, Kezman.
3: Alicia,
0: <rire> arrêtez Il <rire> faut souffler ils entendent en de là Vous bon. quand il un truc,
2: dit un truc, c'est faux, ils Parlez à moi-même.
0: Oui, bah, parlez-vous <rire> à vous-même, bien sûr. Robert Pires Robert Pires.
1: Oh non, elle fait ça, c'est non non. Eh, c'est pas bon.
0: Ah, non comme niche contre... une non, Mais là, C'est une non, du, ouais. du jeu là. Vous êtes non, 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 Vous non, 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 Cantona, non, l'un a marqué, l'autre n'a pas marqué. Vous, vous aviez largement la possibilité de gagner bien avant. Ouais.
4: Et
1: là, non
0: vous tentez Kesman.
1: Il a raison. Kezman n'a pas marqué.
0: Eh ben vous avez perdu. Oh, c'est non, pas non, possible. C'était
1: Eric Cantona. Na- Cantona, Cantona, mais ouais, mais c'était l'époque où on s'en foutait des PSG Marseille, c'était pas encore un match important. Allez, oui, bah, mais c'est va. vrai. Allez. Mais il est, aussi, il, est aussi, hein. il est rouge aussi Cantona. Il est rouge aussi et Cantona. C'est
0: une, une erreur de couleur. Ah. Non. Non. Eric Cantona ah. avait marqué lors d'un classique PSG. Marseille
1: fils, voilà. Parce que vous
0: aviez la victoire vraiment. Mais c'était pas un
1: classique. Vous avez dit qu'à Marseille on des classiques et Cantona c'était. J'ai dit PSG
0: Marseille. Vous aviez la victoire au bout de la langue patatras, oui, vous voyez Non, non, j'ai dit PSG-Marseille aussi, donc ne cherchez pas, vous avez été lâchement battu. alors vous aviez une avance incroyable. On va se retrouver dans quelques instants, on reparlera d'Engolo Kanté, c'est l'information qui vient de tomber, c'est officiel, il est forfait pour la Coupe du Monde, on va parler évidemment du classique, du match entre le PSG et Marseille, est-ce que vous prenez les paris sur une victoire de l'OM Il y aura également les paris du week-end de nos chroniqueurs, à tout de suite Dans l'équipe de Greg avec toute la bande, ils sont en pleine forme. Anthony Clément, Dominique Grimaud, Alicia Dobby, rappelle c'est de Dorasso, Pierre Maturana. On va revenir dans quelques instants sur le forfait Den Golo. C'est acté, il ne pourra pas participer à la Coupe du Monde au Qatar. Nouveau coup dur pour Didier Deschamps, même si évidemment il y avait euh, des grosses craintes sur ce forfait éventuel. On va essayer de retrouver nos esprits. Dominique ne s'en remet pas, il a besoin d'un petit zapping. C'est signé Sacha de Persin.
8: pour Borigeau oui. et qui surgit en oh, l'histoire elle est belle Christopher Wu sa première titularisation rennaise synonyme de premier but avec les bretons
9: yes. oh the shot to win
10: it is the backhand cross court
5: Il va frapper avec le rebond. Attention, l'arrivée à nouveau d'un joueur de Fribourg et c'est Jung.
9: 4-0, là c'est très très dur. très très dur. 87e minute, une frappe euh, tranquille on va dire de Gregoric. Et... Et comme
11: par hasard, ils sont un peu plus efficaces. Et une équipe qui pourrait même se transcender. Allez. Oh, c'est monté très,
9: très, très haut pour Malvin Richardson. Ouais. Vous l'attendiez, vous l'avez. Bonanote, il va le zurdo, al arco, tiró. On the clock, Bogdanovich tries to turn the corner against Morant. Moran takes it away. Ooh! Oh, goes behind the back and <laughs> slams it.
2: That's insanity.
9: Oh, a steal and a full-court drive
10: and a slam by John Moran. Oh, hold on, Petey. He hit him
8: with the behind the back. What?
12: Ça vous étonne, ces images On va discuter avec le directeur, on peut lui envoyer ces images. C'est pas, c'est pas insoluble, ça, c'est des coups de peinture. Il y a encore le temps de réparer ça.
7: C'est une image que vous montrez avec deux réchauds à gaz qui sont peut-être à changer.
9: Voilà, deux recrues, vos autres, mardi.
3: She's
1: there,
10: and she's got it, in fine style. Didier. Ginola. David Ginola n'a pas fait oh. top 15 du ballon d'or. It's a disgrace. <rire> Restez quand même parce ah, qu'ils n'ont pas finis. On joue tous les deux. Oui, bah. L'Espagnol,
8: enfin, né Yougoslave. Yougoslave <rire> et Hispano. Oh, bien voilà, le but pour un oui. Et c'est son premier but en équipe de France pour Rémi Desbonnets. On va le noter. Voilà, ça fera partie de son histoire avec l'équipe de France pour sa 11 e sélection. Jadon Sancho provoque dans la surface ce premier pied droit. Il tente le tir. McTominay, McTominay, et bien voilà. Il n'y aura pas d'argent pour Nicosie. Il y aura sûrement une victoire pour United.
12: Et là il l'a pas mis entre les poteaux, il l'a mis
2: vraiment là. Ce soir on a gagné c'était une super expérience. Mega accueil, le public l'a euh, donné de l'avant pendant tout match. Donc euh, merci beaucoup
13: Monsieur Nicolas,
8: Karabatic et l'équipe de France
13: Merci.
0: Retour dans l'équipe de Greg et on va revenir sur l'information qui est tombée en cette fin d'après-midi. C'est Ngolo Kanté, le milieu de terrain de l'équipe de France, est forfait
4: pour la Coupe du Monde. Oui, exactement, Karine. Information de Vincent Duluc et de Loïc Tanzi. blessé aux ischios jambiers Il avait rechuté. Ngolo Kanté, et eh bien selon nos informations, il ne sera pas rétabli pour disputer la Coupe du Monde au Qatar dans quelques jours.
0: Malheureusement, N'Golo Conté, hein, depuis euh, la Coupe du Monde magnifique et depuis la fin de saison où il avait euh, aidé grandement Chelsea à être champion d'Europe, c'est énormément de blessures. Messieurs, dames, est-ce une catastrophe ce forfait du milieu de terrain Non pour euh, Anthony. Oui, pardon. Oui, oui. Oui. oui pour Alicia, oui pour euh, Raphaël, oui pour Vikash et oui pour euh, Pierre. Je vous garde au chaud mon cher euh, Anthony. Vikash, vous dites oui. Pour vous, euh, ça quoi Ça amoindrit encore nos opportunités de faire une performance au Qatar
7: Si Pogba n'y va pas, ça veut dire que les deux joueurs très importants de l'équipe euh, au milieu du terrain, qui ont de l'expérience et beaucoup de, de sélection, l'expérience aussi des grandes compétitions. ont vaincu, compétition. Vision, un vaincu aussi. Un vaincu,
1: pas, et donc,
7: je trouve que c'est, c'est beaucoup. On a vu avec euh, le dernier rassemblement, la jeunesse, ça, s'il n'y avait pas d'expérience, s'il n'y a pas d'expérience des grandes compétitions, c'est compliqué. Et, et euh, moi, je pense qu'il va emmener Pogba s'il est euh, peut-être blessé, peut-être capable de jouer le, le, le deuxième ou le troisième match. il, a, il a Pogba, il y a
0: plusieurs choses. Il y a le volet, euh, évidemment, euh, sportif. Et puis, il y a les problèmes auxquels il est euh, lié et, d'une certaine façon, auxquels euh, est lié également Kylian Mbappé. Donc, ça fait beaucoup et c'est de paramètres. Un,
7: Et c'est un vrai problème parce que quand on voit les, les, les joueurs qui
4: ont été utilisés au dernier rassemblement et les joueurs possiblement, on, on sont
7: les a... tous
0: très très jeunes Vous faites le travail de Rachel, c'est non, mais, oui, mais Très jeune et il... très peu de sélection. Ah,
4: ouais. Il a raison Vicache, parce qu'entre juin et septembre Camara, Rabio, Fofana, Chouamini Kanté n'avait joué qu'un match face au Danemark euh, voilà, euh, Gendouzi ou encore Kamavinga, ce sont les milieux de terrain qu'ils ont été, qui ont été utilisés en l'absence des, des cadres du milieu de terrain et vous le voyez ça n'a pas été une franche réussite ils n'ont pas donné euh, la plénitude d'une assurance euh, avant de disputer une, une Coupe ouais, je... du Monde.
0: Et on peut déjà enlever Camara qui est fort voilà, pour oui, la Coupe oui. du Monde Vikash, euh, N'Golo Kante, on est tous fans du joueur, mais quand il est à 100%, et ça fait longtemps qu'il n'est l'est plus aussi en équipe de France, et même à Chelsea, on voit que Chelsea euh, est en manque de lui parfois. Oui, il est,
7: il est important, mais même, même un peu diminué, il aurait été utile, puisqu'on sait qu'il a beaucoup d'expérience, et il est capable de, de courir, de défendre, de, 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 et l'association avec Pogba, elle, elle, elle est très bonne, donc voilà, qui va, être, qui va jouer au milieu du terrain moi je pense que c'est peut-être Rabio, c'est le, le joueur qui a le plus d'expérience, alors c'est pas un 6 euh, euh, qui peut jouer dans, dans l'axe, il a plutôt l'habitude de jouer à gauche, mais ce serait peut-être euh, à réfléchir, parce que sinon ça serait Chouameni avec Fofana par exemple dans l'axe, c'est ouais. deux joueurs inexpérimentés ensemble, même s'ils ont joué ensemble aussi à Monaco c'est un vrai problème l'expérience je pense au milieu de terrain.
4: On a préparé une compo alors vous allez être peut-être pas d'accord avec les choix qu'on a fait sur ces deux milieux de terrain si on part du principe bon, c'est officiel Kanté n'ira pas à la Coupe mmh. du monde et puis Paul Pogba euh, voilà, il y a aussi cette cette certitude donc ce serait sur ce qu'on a vu euh, au mois de septembre sur les matchs, les derniers matchs de Nation Sig, une association Youssouf Fofana et Aurélien Chouameni. Euh, l'un joue toujours à Monaco, l'autre est parti au, au Real Madrid.
0: Pierre, qui pourrait se rapprocher le plus d'Engolo Kanté
5: se rapprocher c'est, c'est compliqué il y a euh, je trouve que Tchouameni pourrait avoir peut-être les qualités pour euh, peut-être redescendre un peu et, et faire ce que fait euh, Kanté mais c'est euh, je suis pas sûr que ce soit la solution de remplacer poste pour poste quoi il faut chercher une autre façon de, d'animer euh, cette équipe ce qui me dérange pour les bleus c'est que ça fait encore une mauvaise nouvelle quoi c'est-à-dire que tu aurais bien toi bien besoin un jour d'avoir une bonne nouvelle avant d'aller au Qatar quoi te dire ok c'était c'est... dans l'air
13: du
0: temps quand même
5: oui il y a un côté catastrophe annoncé, ça c'est mmh. vrai mais euh, je trouve que ça aura pas fait de mal de dire bah, finalement il va, il va réussir à revenir pile à temps, etc. une semaine avant ou j'en, j'en sais rien là tu te rends compte que tu vas vraiment y aller avec une équipe quasi euh, pas dire expérimentale mais, mais quasi et, et
0: qui n'a jamais fait voilà. de phase finale non, mais, de monde les, pour les, les deux joueurs cités si là qui
5: font des grands parcours généralement dans les, dans les tours internationaux il y a quand même une espèce de de, de cohérence et de mayonnaise qui est déjà un peu pris avant avant d'y aller. Et il y a des milieux solides ou alors une charnière expérimentée ou une attaque qui se connaît parfaitement, etc. Et, et j'ai l'impression qu'à aucune des lignes de cette équipe, il y a ça. donc euh, je, Ça met quand même pas mal de doutes, je trouve.
0: Anthony, vous dites non parce qu'en fait, Didier Deschamps a déjà dû faire très souvent sans N'Golo Kanté
1: oui, personne peut nier que c'est un gros problème, mais personne tombe de l'armoire. Et euh, on a. On oh, j'adore
0: cette expression. Si ouais. j'avais un petit bonus à vous donner, je vous le donnerais. Bah ben
1: oui, vous me mettez seulement suis... sur le banc, mais. mais
0: j'adorais vous faire un cœur, un truc, mais j'ai rien, mais ouais, j'adore. Vous
1: avez les nouvelles? Hein Pardon les nouvelles les...
0: J'adore les expressions huettes.
1: Voilà, donc personne ne tombe de l'armoire parce Tout qu'on l'a fait. vu venir et puis on a on a réfléchi à, à la solution. Moi je trouve que la, la celle qu'on apporte avec euh, Chouameni et Fofana, elle est quand même assez satisfaisante parce que c'est deux joueurs qui se connaissent, on parle beaucoup d'expérience pour le coup, eux ils ont l'expérience de, de jouer ensemble Chouameni ou Real Madrid il montre qu'il oui. est capable d'évoluer fanace, à... c'est zéro niveau. match
0: de Ligue des Champions dans sa carrière. Bien sûr, oui. Et Il oui. y a des, ça, y a des, des inconnus,
1: mais Rabiot, il joue quand même à la Juventus sur un Enfin, c'est pas non plus une équipe qu'on enverrait comme ça, sans aucun repère et sans qu'il y ait personne qui sache ce qu'est le haut niveau. Pour moi, une catastrophe, ça serait bah, qu'il y ait un Mbappé qui se blesse et qui est forfait à 10 jours du Mondial. Là, voilà. Kanté, malheureusement, quand on dit que c'est vraiment un problème, on se base sur des souvenirs de 2018. On fait toujours écho à la, à la, à la paire quand Quinté, Pogba de 2018, mais bon, 4 ans sont écoulés, ça me choque pas non plus qu'on doive aligner un milieu différent euh, en 2022. Et okay. euh, ça fait aussi partie du, du du cours d'une d'une sélection qui doit trouver de la relève. Alors évidemment, il y a des il y a des blessés, il y en aura d'autres aussi parce que c'est quand même quand on voit le rythme européen. Euh, partout, euh, bah, il y aura d'autres, d'autres blessés dans d'autres sélections. Je pense que euh, tout le monde aura son, son, son flot de mauvaises nouvelles. Et euh, là, c'est un joueur majeur, mais c'est un joueur qu'on peut remplacer, même si, euh, comme je suis d'accord avec Pierre, il n'y a pas vraiment un profil où on se dit bah, le remplacement naturel de N'Golo Kanté c'est lui. On peut trouver euh, notre formule pour, pour animer. Mais après les matchs, du, après cet rassemblement, on se disait aussi que peut-être qu'on va trouver une autre formule parce que euh, les problèmes ne sont pas qu'au milieu, ils sont aussi euh, devant, donc euh, des champs. Ils devaient toute façon inventer autre chose. Et bien là, il, en, il est encore plus encouragé à le faire.
3: C'est vrai que N'Golo Kanté, c'est un joueur indispensable. Ou du moins, il l'était ces dernières années en équipe de France. 53 euh, sélections. On a voulu revenir sur sa carrière, on peut le dire, énorme, en bleu, en trois dates marquantes. Euh, la première, le 29 mars 2016. Il est titulaire pour la première fois en équipe de France, jour de son 25e anniversaire. Et en plus, il marque. Son premier but en bleu, c'était face à la Russie. Il avait même obtenu la note de 7 sur 10. Donc, première titularisation réussie pour lui. Deuxième date importante, c'était lors de la Coupe du Monde 2018. On en parlait tout à l'heure. Il devient monstrueux durant cette compétition avec notamment un match référence, celui face à la Belgique, le 10 juillet 2018. Même Eden Hazard il avait raison à l'époque. Il disait, quand Kanté quand, quand est en forme, les bleus ont 95% de chances de gagner. Il aura même droit à sa propre chanson reprise par les supporters et les joueurs eux-mêmes sur l'ère des Champs-Élysées. Écoutez.
9: Les petits, les gentils, les un les les
10: il est parti, il, est parti, il a le roi, mais on sait
2: tous c'est un, tigeur, un, c'est c'est
3: cool, ouais un super souvenir, ça fait rêver quand on revoit ça. Et on termine avec une, une autre date marquante, le 14 novembre 2020. La France affronte le Portugal et Kanté marque le but qui envoie les Bleus au Final Four de la Ligue des Nations. Son deuxième but avec l'équipe de France, il avait été exceptionnel lors de ce match-là et il a fait la une de l'équipe le lendemain.
0: – Et oui, Dominique, mais tout ça, ça remonte, parce que si on cherche des résultats positifs de l'équipe de France depuis l'Euro 2021 raté, il y a les deux victoires face à la Belgique et face à l'Espagne, il n'est pas là. Et après, bon, c'est des oui. matchs un peu euh, en bois. Enfin, c'est Ligue des Nations, c'est matchs amicaux, oui. c'est des adversaires <rire> oui. euh, faibles.
2: – Oui, euh, il reste que c'est... Il, il présente un profil unique, N'Golo Kanté, et de ce c'est une espèce de mascotte pour les bleus c'est une espèce de porte-bonheur et donc ça reste vraiment pour moi un coup très très difficile je le disais il y a quelques minutes moi je le juge absolument irremplaçable dans cette équipe donc il va falloir trouver un autre profil ce que, ce que Rafa nous, nous propose comme équipe moi elle me semble plutôt euh, je trouve que c'est la meilleure aujourd'hui en tout cas sur le papier je ne sais pas si on va la revoir mais c'est vrai qu'il ah, y a peu avec... d'automatisme quand, quand tu la regardes, cette équipe. Il y a peu de, y a peu de, de repères, c'est de vrai. références
5: ensemble. Certes,
2: mais on a vu que le tandem Chouamini-Fofana pouvait fonctionner. fonctionnait très bien l'an dernier et la saison dernière avec l'AS Monaco. On peut compter sur Didier pour, pour resserrer les, les lignes. Non, moi, cette équipe me, me paraît... Bah... Euh, me Paraît pas mal, mais c'est une absence effectivement qui va nous coûter très cher. Il faut
0: rappeler que cette équipe, donc enfin ce milieu de terrain, a battu l'Autriche, qui n'est pas non plus oui, un oui, cador, oui, oui, oui. et face au Danemark. Bon, Fofana n'était pas titulaire au début de match, il est entré. Les Bleus ont été
5: battus et logiquement battus par le Danemark. Mais pas juste à cause du milieu de terrain, si Non, non, non. Mais terrain. là, on parle
0: juste du milieu non. de terrain parce que oui. voilà,
5: non, non, bien sûr. Non, mais sur ce rassemblement, par exemple, on s'était dit tiens, les Pistons, c'est quand même pas dingue. Il y avait des en jeux. défense, il y avait des voilà, problèmes partout. Donc, il y avait des problèmes un peu partout, c'est pour ça. Euh... Quand même, réintégrer un joueur comme Comté, ça aurait été quand même un souffle un peu. Oui un peu nécessaire à cette équipe pour oui, vous dire, bon, sauf bon, que vous-même voilà, a... saviez qu'ils ne serait pas... Ah, bien bien sûr, bien sûr. Et, et, vous perdez un canté
1: dont on savait qu'il ne serait ouais, pas... On, on a regardé, un, on a analysé, sport, c'est ce
4: que Karine disait tout à l'heure, c'est que finalement peut-être qu'il fallait s'y, s'y attendre, c'est ce que vous avez dit Karine, on a recensé depuis l'euro les blessures à répétition d'Engolo Kanté. Ah, euh, regardez, on les a listées, des blessures à haleine, des problèmes de genoux ouais. à, à plusieurs reprises, des problèmes musculaires euh, cet, cet été. Et puis, euh, bah, euh, combien de matchs il a disputé avec l'équipe de France depuis L'Euro, L'Euro 2020 qui s'est disputé en 2021, bah, c'est seulement trois matchs joués. Le dernier, vous vous en souvenez, c'était face au Danemark au mois de juin, où il avait d'ailleurs laissé ses, ses partenaires, puisque derrière, eh bien, il avait quitté le rassemblement de l'équipe
0: de France. Et oui, que de tristesse. Donc N'Golo Conte est forfait pour euh, la Coupe du Monde. Que de soucis pour euh, notre équipe championne du monde en titre, mon cher Dominique. On va ramener une troisième étoile ou pas Espérons. Oui, mais... Et... Vous êtes un oracle. Vous m'avez annoncé Laurent Blanc à Lyon. C'est arrivé donc
2: Oui, C'est le troisième. ça fait 10 ans. J'attends encore un peu.
0: Ouais, ouais, attendons, mais pas trop. On va se retrouver dans quelques instants. Il y aura les paris de nos chroniqueurs. Nous aurons Maxime Gonalon, le clermontois avec nous. On parlera évidemment du classique entre le PSG et Marseille. Ne bougez pas, on se retrouve dans quelques instants. A tout de suite. Retour dans l'équipe de Greg avec toute la bande, on va passer au pari du week-end de nos chroniqueurs et tout de suite d'abord... Le oui. programme de cette onzième journée, rappelle.
4: Oui, exactement, avec euh, eh bien, une journée de Ligue hein, qui va débuter euh, ce soir avec Strasbourg-Lille. Euh, samedi, Lorient-Reims et lance montpellier Puis dimanche, en marche du Classico qui aura lieu euh, entre Paris et Marseille à 20h45. Il y aura Nantes-Brest, Aucernis, euh, 3, ajaccio oh Rennes-Lyon, encore Toulouse-Angers et Monaco face à Clermont.
0: Alors on va découvrir effectivement vos paris du week-end avec Anthony qui a choisi la Borde, le Niçois. Laurent Blanc pour Dominique au ça y est, ça fait 6 ans qu'on l'attend, he's back Jolo White est euh, en Ligue 1 à nouveau, Rennes pour Alicia, Monaco pour Raphaël, euh, Jonathan d'ailleurs j'avais envie de dire Jean-Louis David en voyant votre tête par là, <rire> avec ça qui me venait, et Clermont pour Pierre. On va commencer avec vous Pierre Clermont et dans quelques instants on va être avec Maxime Gonalon, le milieu de Clermont justement. Pourquoi Clermont
5: bah, parce qu'ils sont plutôt sur une bonne euh, dynamique avec, euh, il me semble, deux de victoires de, de suite, si je ne dis pas de bêtises. Tout à fait. Et euh, je les vois bien euh, ponctuer ça par une euh, victoire un peu euh, coup d'éclat contre, euh, contre un gros, euh, ce qu'ils n'ont pas encore vraiment réussi à faire euh, cette saison. Euh, voilà, je trouve que c'est une équipe qui, euh, même quand, euh, quand elle perd, elle, elle propose quand même des choses. Elle, elle, elle essaie de produire du, du jeu, donc je trouve ça intéressant et, et, assez, euh, et assez excitant à suivre. Donc euh, voilà, pourquoi pas, pourquoi pas Clermont euh, Je sais qu'il y a un peu de. Un peu de blessé et d'absent et on fait confiance à ce coach pour trouver des, des solutions et, et un plan pour, euh, pour déstabiliser ce Monaco qui, euh, l'air de rien, a dû prendre un coup à la tête hier. donc euh, voilà.
0: Et bien on va tout de suite partir à Clermont, on va retrouver Maxime Gonalon. Bonsoir Maxime, merci beaucoup d'être avec nous, le milieu de terrain qui a signé cet été donc pour le Clermont Foot. Merci d'être avec nous, on le rappelle donc Clermont va bien, huitième du championnat avec deux victoires, comme le disait Pierre, contre Auxerre et Ajaccio. Maxime, déjà, est-ce que vous vous régalez dans cette équipe, parce que Pierre également l'a évoqué, c'est vrai que le travail de votre coach, coach Gastien, est très souvent loué.
11: Oui, bah déjà bonsoir à tous. Euh, c'est vrai que bah, j'ai découvert un, un club déjà très familial, euh, un club ambitieux, et c'est vrai que bah, depuis que je suis arrivé, Tanner euh, a euh, une philosophie de, de jeu euh, euh, qui est basée euh, avec le ballon, et c'est vrai que nous joueurs, on se fait beaucoup plaisir. En plus, et en plus on, a, on a des très bons résultats, donc euh, il faut continuer dans cela et c'est en prenant du plaisir pour gagner des matchs donc je euh, mmh. très heureux et moi je suis heureux d'être, euh, d'être...
0: Alors Maxime, je vous avoue que la connexion n'est pas très bonne, je ne sais pas où vous êtes à Clermont les montagnes autour, je ne sais pas peut-être on, euh, c'est un petit peu haché, j'espère que vous m'entendez bien est-ce que vous êtes un petit peu surpris, agréablement surpris quand même sur ce début de saison parce que on le sait, Clermont a euh, découvert l'élite l'an dernier vous en êtes déjà à 5 victoires en, en 10 matchs ce sont des très très bons résultats
11: Oui, bah déjà je, je vous entends très bien euh, bon, c'est vrai que on fait des, enfin, un très très bon début de saison, on sait que bah, c'est notre seconde année en, dans l'élite. On est un jeune club, mais on est un, un club ambitieux. En tout cas, le, le président, les dirigeants font en sorte que, bah, que les choses évoluent dans le bon sens. On sait que cette année va être très difficile, il y a quatre descentes, donc à nous de, de faire le, le boulot, mais euh, voilà, si on continue dans, dans cette philosophie de, de jeu, parce que nous, ils que le coach, on n'a pas de raison de s'en sortir et, et d'aller peut-être chercher des choses plus importantes.
0: Maxime, vous êtes un joueur très expérimenté, vous avez quitté la France en 2017, vous avez quitté Lyon pour l'Italie, vous avez été aussi international français. Vous avez quel rôle au sein du groupe clermontois Parce que pas tous vos coéquipiers ont la même carrière que vous.
11: Oui, bah, on m'a recruté aussi pour ça, pour amener cette expérience. C'est vrai que l'année dernière, euh, pour en avoir discuté avec euh, avec les dirigeants, avec l'entraîneur, voilà, il manquait par moment, euh, je dirais, euh, dans ce domaine-là, de l'expérience parce que voilà, ils ont, ils jouaient bien, mais par moment, ils avaient peut-être tendance à trop bien jouer et ça leur faisait défaut. Donc, euh, on a essayé, de, enfin, le, le club a essayé de, de corriger euh, ça durant la trêve, euh, dans la, durant la trêve estivale, pardon. En recrutant des, des joueurs d'ex, d'expérience dont, dont je fais partie. Maintenant, voilà, j'ai un, un rôle important, je le sais, et à moi d'être performant, d'amener mon expérience aux plus jeunes et, et qu'on ait des, des bons résultats. Parce que, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est une saison et c'est une année très importante pour, pour tous les clubs parce qu'il y a quatre descentes.
0: Effectivement, Anthony Clément, qui suit Monaco pour le journal de l'équipe, a une question sur votre prochain adversaire.
1: Non, pas forcément. Je pense que... Enfin, une
0: question. <rire> non, bon, on Concernant de la, la, le prochain adversaire. De la
1: philosophie offensive de, de Clermont. Vous avez quitté la Ligue 1 en 2017. Est-ce qu'il y a plus d'équipes qui jouent comme, comme Clermont, euh, qui ont envie de jouer en tout cas, même si c'est l'équipe qui joue le maintien ou Est-ce que la Ligue 1 est plus joueuse qu'il y a 5 ans
11: Alors, oui, c'est, je trouve que c'est différent. Alors, j'ai, j'ai pu euh, suivre, bien évidemment, de l'étranger. C'est, ben, forcément, c'est un championnat que je connais super bien. Et on voit beaucoup d'équipes depuis quelques, quelques temps qui jouent super bien au football. Je pense notamment la dernière à Rennes, une équipe comme Strasbourg ou des équipes comme Nantes qui, qui ont bien progressé et qui ont eu des super résultats. Donc, euh, et forcément bah, Clermont qui, qui, je trouve, emmené par, bah, par, par le coach depuis plusieurs saisons, pratique un, un football à Alléchant et c'est aussi pour ça que je suis venu dans ce club parce que il y a une vraie philosophie de jeu et je peux vous dire que nous, joueurs, on se fait euh, énormément plaisir. Donc, euh, comme dit l'entraîneur, euh, quand on joue bien, on a plus de chances de gagner. Donc, on, on tire tous de, dans, dans ce sens-là.
0: Maxime, dernière question. On va vous parler de votre club formateur de Lyon. Il y a Laurent Blanc qui est revenu en Ligue 1. Un petit mot sur, sur ce choix et sur la situation aussi à l'Olympique de Lyon parce que j'imagine que déjà vous n'êtes pas très loin de Lyon et puis que vous devez regarder tous les matchs de votre club de cœur.
11: Oui, forcément, c'est je... toujours autant. Je pense que c'est un, c'est un super choix. C'est un entraîneur que je connais. Il m'a lancé en en équipe de France en 2011, euh, il a un énorme CV, que ce soit en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Donc forcément, euh, je pense que c'est un, une bonne pioche pour, pour le club. En tout cas, je leur souhaite de remonter au classement, euh, qu'ils atteignent leur objectif, parce que le Lyon doit se trouver dans, dans, dans les places européennes. Euh, maintenant, voilà, ils n'ont pas fait un, un super bon début de championnat. Euh, et je pense qu'ils le savent très bien et euh, voilà. je pense que cet entraîneur va, va leur apporter euh, beaucoup d'expérience et va leur faire énormément, énormément de bien.
0: Merci beaucoup Maxime Gonalon d'avoir été notre invité le milieu de terrain de Clermont, bon match ce week-end et vive Gabriel Monpier j'adore ce stade, moi je me suis régalé en Ligue 2 à Gabriel Monpier oui tout le monde me regarde avec des grands yeux Ils sont géniaux là-bas, les gens sont super sympas et j'adorais aller à Gabriel Monpier à l'époque de Michel Derzakaran, donc ça remonte un petit peu On va parler aussi d'une personne <rire> un petit peu âgée c'est Domi Grimaud qui... <rire>
2: Tellement d'élégance, tellement d'élégance, c'est vraiment pas beau. Ça.
0: C'est vrai, mais c'était non. facile. Ouais, la Dominique, le non, sourire, oui. ça fait six ans qu'on ouais. attendait ça. Laurent Blanc, on l'annonçait partout, on le voyait jamais arriver, et là, ça y est, il a été nommé à Lyon et il va coacher son premier match ce week-end
2: contre Rennes. Oui, c'est plutôt une bonne nouvelle pour les Lyonnais, me semble-t-il. Je crois qu'il est apprécié de l'ensemble du, du public lyonnais. J'ai vu des sondages qui le mettaient à près de 80% de, de gens satisfaits. Bon, On ne va pas lui demander de révolutionner l'Olympique lyonnais en, en un match, d'autant que le match qui s'annonce dimanche euh, apparaît plutôt compliqué, puisqu'il joue peut-être, contre les Lyonnais, peut-être les, les, l'équipe la plus, la plus au point, peut-être de Ligue 1, qui est Rennes. Donc, mais ce qui est certain, c'est que son premier entraînement a eu lieu, je crois, mardi. C'est qu'il il va les remettre, si j'ose dire, dans l'envie, dans l'engagement, dans le physique et dans le positionnement pour certains joueurs. Je pense qu'on ne verra pas euh, à Rennes Thiago Mendes dans, dans l'axe central. Je, il y a très peu de chances. On peut le voir au milieu de terrain. Je pense qu'on peut revoir Hawar. Qui avait complètement qui a disparu de la circulation depuis le début de saison. Je pense qu'on peut revoir plus Fèvre. Ah,
0: voilà. vous, vous l'attendez ah, pour,
2: oui, je, l'attendais, je l'attendais parce que tout à l'heure je me suis un peu planté. Je ben enfin, oui, sais que vous
0: pensez beaucoup à Romain Fèvre. Donc,
2: donc voilà, on ne va pas, on va pas, on va pas juger sur le juger sur le match à venir, mais on fera un point juste avant la Coupe du Monde, avant la trêve. Et je pense que Lyon, mais, de toute façon, ne peut pas aller plus mal. Donc avec Lolo Blanc, je crois que ça va vraiment se, bien se passer en tout cas, j'espère pour lui on, et on pour les regard, Lyonnais.
4: On a regardé les premières de Laurent Blanc à chaque fois qu'il a pris euh, un club ou la sélection l'équipe de France. Au il est mitigé de ses premières à, à Laurent Blanc en équipe de France, ça c'était euh, ça avait mal commencé avec une défaite face à la Norvège. Quand il a pris le club d'Al ryan son précédent club, une défaite face à Al il euh, y a qu'une seule victoire, c'était lorsqu'il avait pris les Girondins de Bordeaux, une victoire face à Lens C'est 1-0. Bien. Donc en général, euh, plutôt compliqué les débuts de Laurent Blanc, mais ça veut pas dire que derrière ça va bien se ça va bien se passer. Tiens, on va l'écouter Laurent bon, Blanc. Ça peut encore mal se passer. On va l'écouter Laurent Blanc sur sa première. Elle était en conférence de presse aujourd'hui.
6: Non, mais l'ambiance de, d'un stade de football avec, euh, je pense, beaucoup de monde. Et je, j'espère qu'il y aura beaucoup de monde à Rennes aussi. Euh, retrouver la Ligue 1, retrouver certains journalistes que je connais déjà, depuis très longtemps. Euh, non, ça fait plaisir. Voilà. Tout simplement.
5: Imagine.
0: Anthony Clément, c'est <rire> oui. à vous. Avec Gaëtan Laborde, le buteur niçois.
1: Oui, le buteur d'Nice. C'est un pari parce que pour l'instant, il y a une frustration par rapport à, par rapport à lui. On a souvent parlé à son arrivée de la reconstitution du duo avec Andy Delors. et finalement, ça ne se produit pas vraiment parce que le schéma tactique prôné par Lucien Favre ne le permet pas. Puis il y a tellement de, de joueurs à Nice qu'on ne peut pas faire jouer tous les tous les attaquants. Donc là-bas, il a marqué qu'un but au parc depuis qu'il est arrivé à Nice. Il était remplaçant encore hier, mais il y a Sofiane job qui s'est blessé hier. à à une cuisse, donc on peut imaginer qu'il ne soit pas, possible, pas capable de, de démarrer dimanche. Et euh, la Borde aura l'occasion de, de jouer, peut-être aussi avec, avec de l'or et de retrouver les, les automatismes qui ont fait leur succès.
0: On suivra ça ce week-end. Vous, Vikash, c'est un buteur qui, lui, euh, a des bonnes statistiques depuis le début de la saison. C'est Jonathan David. Ouais.
7: Et j'ai aussi lu l'article dans l'équipe aujourd'hui qui parlait c'est de son influence sur, euh, sur le... Le jeu. Euh, j'ai vu qu'il. Et c'est l'impression que j'avais aussi. Euh, c'est un joueur important qui, qui travaille, qui est Alors, défensivement, offensivement. Et, et voilà, même au début de, de à son arrivée, il n'était pas efficace et pourtant il continuait à jouer. Galtier le faisait jouer parce qu'il était important pour l'équipe. Et souvent, je me pose la question quand, quand on parle d'un attaquant. Euh, moi si j'aurais aimé jouer avec ce, ce type là et je crois que oui euh, voilà être capable de euh, d'avoir envie de le lancer en profondeur et être capable de jouer aussi euh, avec lui euh, dans les petits espaces voilà c'est, c'est un joueur que j'aime bien et tant mieux pour Lille.
0: Et Lille qui se déplace à Strasbourg. On va tout de suite prendre la direction de la Meno. Cher Dominique grimon on adore ce stade. Il y a un homme qui a la chance de découvrir ce stade ce soir, vous voyez. Il est âgé, pourtant il a 32 ans, mais il va découvrir la Meno ce soir. Bonsoir Giovanni Castaldi. vous êtes à la Meno. vous allez passer une excellente soirée, ça c'est une évidence parce que l'ambiance est folle. Et il y a deux équipes qui ont envie de confirmer, Strasbourg après un premier succès le week-end dernier, et puis les Lillois, eux, parce qu'ils ont gagné le derby du Nord.
9: Bonsoir Karine, effectivement je suis à Strasbourg sous le soleil de Strasbourg, il fait très très beau, c'est, c'est merveilleux. Pour là je ne je, je relèverai pas Karine mais je tiens à vous rappeler que je suis quand même toujours plus jeune que vous. Bref, pour les deux équipes, effectivement Lille voudra surfer sur cette magnifique victoire après le, le derby. D'ailleurs le président Olivier Létan était passé en zone mixte nous dire que c'était bien cette victoire mais qu'il fallait enchaîner parce que cette équipe lilloise devait haïr la défaite. Il y aura un homme qui prend, on a parlé de Jonathan David mais qui prend un peu d'importance dans cette saison, c'est Angel Gomez qui sera suspendu ce soir. Tout comme Diakité, le latéral droit. Mais il y aura le retour de Rémy Cabella. Il était sur le banc face à Lens. Il devrait être titulaire en soutien de Jonathan David. Et puis pour Strasbourg, Kevin Gamero devrait débuter sur le banc. C'est Diallo qui devrait occuper la pointe de l'attaque. Et puis Julien Stéphan, qui a eu, qui a décroché sa première victoire le week-end dernier face à Angers, il voudra aussi confirmer évidemment dans un stade de Loméno qui sera plein comme à son habitude.
0: Exactement. Vous allez découvrir ça, jeune homme, cette fabuleuse Strasbourg, donc qui reçoit Lille. On se retrouve dans quelques instants. Avec notre invité, c'est Benoît Chérou, l'ancien Marseillais qui a marqué lors d'un classique également. Il sera avec nous pour parler de ce match entre les Parisiens et les Marseillais. On se retrouve dans quelques instants. A tout de suite De retour dans l'équipe de Greg Hay, toute la bande, il y a Anthony Clément, il y a Dominique Grimaud, Alicia Dobie, Raphaël une Vic de Doraso et Pierre Maturana. Vous le savez, l'Olympique de Marseille va affronter le PSG, ça sera dimanche soir, ça sera le classique. L'OM reste sur une belle victoire en Ligue des Champions sur la pelouse du Sporting et le PSG, lui, est dans la tourmente sur le terrain et en dehors. On va repartir à la méno, mais on va bien parler de ce match entre le PSG et Marseille avec notre invité, c'est Benoît Chéroux, ancien marseillais, temps pour Prime Vidéo, il sera d'ailleurs au Parc des Princes dimanche soir pour vivre et commenter ce match. Bonsoir Benoît, merci beaucoup d'être avec nous. Vous savez comment battre les Parisiens parce que vous l'avez fait notamment le 28 février 2010 où vous aviez marqué l'un des trois buts marseillais. On va se poser la question en plateau. L'OM qui bat le PSG, est-ce que vous prendriez les paris, vous
12: oui, je pense que c'est tout à fait possible. C'est vrai que c'est... c'était un bon souvenir pour moi, mais ça fait très longtemps. Les rapports de force ont, ont bien changé depuis, avec, avec le Qatar, avec le... le recrutement. Maintenant, quand on regarde le, le classement, seulement trois points d'écart. La dynamique aussi de l'Olympique de Marseille, à part ce revers contre Ajaccio à domicile, mais ça a été vite oublié justement avec cette double confrontation contre le Sporting. Ils se sont remis en selle en Champions League aussi, avec des matchs rendus faciles, avec, euh, avec des... Des... beaucoup de cartons rouges en face. Donc, euh, Même s'ils ont un jour de récupération en moins, je pense que physiquement... Ils vont être être au top pour euh, effectuer les efforts que demande euh, Egor Tudor, notamment dans dans le pressing très haut.
2: Oui, Benoît, euh, Dominique Grimaud, comment. euh, Salut d'abord. Comment juges-tu, comment regardes-tu cette équipe de l'OM depuis le début de saison
12: moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les idées d'Igor Tudor. Euh, on était tous un peu inquiets pendant les matchs amicaux. Il y a eu beaucoup de, de remous, euh, beaucoup de friction aussi dans, dans le vestiaire, dans sa pédagogie, dans sa façon de, de transmettre ses idées. Mais ses idées sont claires, beaucoup plus claires que ce qu'on avait avec San Paoli la, la saison dernière. Ça fonctionne beaucoup avec des, des joueurs très performants à, à des postes clés qu'il avait ciblés, notamment les, les pistons avec Jonathan Claus à, à droite et et nous, Tavares à gauche et, et un turnover au milieu avec des joueurs beaucoup plus expérimentés également derrière avec beaucoup de joueurs qui sont partis notamment Saliba mais, mais cette défense s'est bien, c'est bien reprise s'est bien reformée et c'est je crois la, la deuxième ou troisième défense du championnat donc il y a, tout, tout le monde est rassuré à, à beaucoup d'égards
9: Benoît, par rapport à ce match, vous avez parlé de l'Olympique de Marseille, il y a le Paris Saint-Germain, on sait en ce moment c'est compliqué pour les Parisiens, vous avez été dans des vestiaires. Est-ce que pour vous, tout ce qui se passe autour du PSG, c'est un plus pour l'Olympique de Marseille ou au contraire, ça fait un peu bête blessé pour les Parisiens
12: je pense que ce qui est un plus c'est surtout la la belle série des des Marseillais après ce qui se passe dans les rangs du PSG je pense que pour le PSG c'est peut-être la meilleure chose qui puisse arriver ce ce classique pour justement éteindre tous les les incendies qu'il y a ça et là dans dans le vestiaire Euh, on a vu la la détermination de Kiem Mbappé même après tout ce qui se passe pour être performant contre Benfica pour prendre le le ballon pour marquer on a vu aussi la détermination de Neymar depuis le début de saison pour prouver justement à tous ceux qui pensaient qu'il n'était pas au top que c'est un des meilleurs joueurs du monde donc je pense que tous tous ces joueurs ces grands joueurs sont touchés dans leur amour propre et, et je pense que ce, ce classique arrive à pic justement pour, pour le vestiaire parisien, plus que justement euh, une difficulté, j'imagine, euh, à gérer. Et ton prono pour le match Mon prono euh, Tu joues pas, 3-2 pour le 3-2 pour le M. Pour le M. Ouais. Voilà, merci beaucoup
9: Karine et merci à Benoît d'être venu et merci à Julien Brun surtout, puisqu'il tient le parapluie à notre GRI Patrick Muller. Vraiment, grande solidarité entre les équipes de Prime et l'équipe. Mais quelle vie Merci à tous
0: les honneurs, merci <rire> beaucoup, Benoît, et bon match dimanche. Donc, on le rappelle, Benoît Chérou qui a joué très longtemps à l'Olympique de Marseille 2007-2014. Ça rappelle de bons moments, évidemment, à Dominique Grimaud.
2: Bah, nous étions tous les deux. Nous
0: avons été ensemble, ouais, nous, nous avons eu plusieurs vies ensemble, voilà. effectivement. D'accord. Messieurs, vous avez entendu donc Benoît Chérou qui prend les paris pour un Marseille qui battrait... Les Parisiens au parc. Pas moi pour Anthony. Oui, belle cote pour Dominique. Moi pour Alicia. Pas moi pour Raphaël. Moi pour Vicache. Et moi pour Pierre. Je garde l'ancien Parisien, hein, en tout cas, qui, lui, voit des opportunités marseillaises. Anthony, vous ou non On arrête le délire
1: <rire> Le délire, carrément. Mais je ne sais
0: pas. Vous ne me dites pas moi. Pourquoi Marseille pourrait pas faire un résultat au parc
1: bah Parce que déjà, on n'a pas trop l'habitude et euh, parce que Paris euh, a pas non plus l'habitude de, de rater ce, ce rendez-vous. On sait que euh, en Ligue 1, très souvent, ça dépend de, du PSG. Et contre Marseille, euh, très souvent, le PSG a, a très envie de gagner. On a d'autant plus envie après une semaine aussi euh, compliquée. Euh, ce qui vaut pour le PSG vaut aussi pour Kian Mbappé, par exemple, qui peut avoir vraiment... Envie de, de prouver euh, ce dimanche qu'il est pas perturbé par euh, tout ce qui se passe. et On a déjà vu euh, lors de, de matchs précédents que euh, quand il y avait du remous autour de lui, il n'était pas non plus perturbé. Donc je pense que tout ce qui se passe autour du PSG ne sera pas un handicap. Et euh, qu'il y a une vraie volonté, après en plus trois résultats négatifs, euh, de marquer le coup contre, contre Marseille. Et autant euh, le match contre Marseille pour Paris, c'est le plus important en Ligue 1. Mais là, il l'est encore plus. Donc il euh, y aura pas de relâchement. Et quand cette équipe elle se relâche pas, euh, même si Marseille a montré qu'on se contredisse Ils peuvent gagner des matchs de Ligue des Champions Là, il faudrait vraiment plus qu'un concours de circonstances pour que Marseille s'en sorte.
0: Vous êtes limite en train de tacler le Marseille, là, j'ai
1: l'impression. Limite, mais vraiment très peu. Parce qu'il a vu les statistiques et il l'a dit, souligné, Anthony, la dynamique, elle
4: est parisienne, très clairement. Une seule défaite sur les 25 matchs disputés en Ligue 1 entre les les deux équipes. 20 victoires, 4 nuls pour le le Paris Saint-Germain. 9 victoires du PSG lors des 11 dernières réceptions de de l'Olympique de Marseille. Enfin, 0 défaite du Paris Saint-Germain lors des 26 derniers matchs à, à domicile en Ligue 1. Oui, la
0: dynamique, elle est clairement parisienne. Vicash, vous, l'ancien joueur du PSG, vous avez gagné face à Marseille. Vous avez aussi perdu. Ouais.
7: Euh... Je souvent perdu avec
0: Paris. Oui, mais je voulais être sympa. Donc j'ai <rire> rappelé les deux. Vicache, euh, qu'est-ce qui vous fait penser que Marseille peut faire un coup C'est ce qu'ils vous ont montré en Ligue des Champions C'est ce qu'ils ont montré depuis le début de la session Ou c'est parce que Paris vous semble en eau trouble
7: Ouais, moi, je. je alors Marseille est, est, est fort. Tu dors, ce qu'il fait me va bien. C'est une équipe qui est, qui, qui, qui est forte défensivement, notamment, et puis qui a, qui a une vraie collectif. Et, et Paris, moi, j'étais, j'étais au parc. Je comprends pas leur système. Je comprends pas le poste de Marquinhos au milieu de terrain. Verratti joue très très bas avec Vitinha, qui est un peu perdu plus haut. On ne sait pas trop où il va. Et finalement, aucun des deux n'apporte vraiment quelque chose offensivement. Euh, le système ne me, me, me va pas beaucoup, beaucoup, en fait. Et sur les côtés, euh, ils ont deux pistons qui qui pistonnent pas beaucoup. Donc, il y a de, de quoi être inquiet. Mbappé passe son temps à, à s'écarter parce que les ballons n'arrivent pas. Il est sellé devant. Donc, voilà. je suis Évidemment, c'est une équipe qui peut se révéler parce que c'est un très, très grand rendez-vous. Elle est capable de, de le faire. Mais quand même, sur la série qui, qui vient de passer, euh, il ne se passe pas grand-chose. Et aussi, le banc de touche qui est je veux dire, Galtier, s'il utilise pas ces jours-là, c'est qu'il n'a pas confiance vraiment en son banc de touche, alors que Tudor le fait, lui, de son côté.
4: Oui, alors, oui. Euh, pardon, euh, <rire> on, on communiquait pardon.
0: Et, et, C'est également... C'est un petit eye contact, mais... Et, et oui, on, on s'est
4: regardé, Karine. Euh, non, mais pour rebondir sur ce que disait Vikash, il y a, y a peut-être la possibilité euh, de changer de système, tout simplement, alors le faire dès le match face à l'Olympique de Marseille, pour deux raisons, euh, peut-être pour redonner une dynamique à cette équipe, et pour remettre euh, Kian Mbappé dans les, dans les meilleures conditions comme il le souhaite, alors peut-être passer un 4-4-2, euh, repasser à une défense à 4, avec une animation offensive euh, Neymar-Messi-Bappé, euh, avec euh, Fabian Ruiz qui est inter- intégrerait ce, ce milieu ou alors bon si on chipote on repasse à un 4-3-3 ça c'est un 4-4 de losange en gardant le même milieu de terrain avec vitigny en de basse, basse pardon et Ruiz et, et Verratti euh, pour euh, animer euh, ce
2: milieu de terrain
0: effectivement il pourrait y avoir un, un changement de système pour vous Dominique il y a vraiment euh, des arguments en faveur des Marseillais
2: bah oui des arguments mais qui à, à tous les étages je dirais euh, euh, sportivement techniquement euh, mentalement euh, Les Marseillais vont bien, ils ont échoué malheureusement, malheureusement, euh, samedi dernier au Vélodrome face à une bonne équipe d'Ajaccio. Je pense que, on l'a déjà dit, mais je pense que Tudor a commis l'erreur d'aligner pas pas la bonne équipe, en en tout cas pas son équipe type pour démarrer ce match.
0: Payet-Gerson et se passer de Gendouzi
2: Euh, Voilà, et se passer de Gendouzi. Je pense qu'aujourd'hui les Marseillais devraient avoir trois points de plus. Donc, ce qui les mettrait quasiment à hauteur. De... Donc, je crois vraiment que pour la première fois depuis longtemps, on peut assister à un match équilibré. Et en tout cas, les Marseillais ont le droit de regarder droit dans les yeux euh, les Parisiens. Les Parisiens, on sait euh, effectivement avec toutes les, 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 les histoires, les affaires qui, qui, qui tournent autour de cette équipe. Voilà, on se demande encore euh, comment Mbappé va réagir, Neymar et le public en général d'ailleurs. Et bon, voilà, je pense que les Marseillais ont un bon coup à jouer avec une belle, une belle cote, la, la victoire de l'OM. 7-30, hein, euh, ah ouais. c'est 1.35 35 7-30, moi qui aime que l'argent. Ah,
4: il n'y a, a pas eu d'évolution quand, à un moment donné, on s'est dit euh, sur les cotes, il n'y a non, mais, peut-être pas Messi. Voilà. Et finalement, Messi sera a priori là. Oui. Donc, il n'y a pas eu d'évolution, ça n'a pas, pas joué. Une... Ça
0: peut faire une belle retraite.
2: N'exagérons rien, une belle semaine.
3: <rire> euh, Karine, il y a Dominique qui disait tout à l'heure les Marseillais qui ont un bon coup à jouer. On a voulu se remémorer des victoires marquantes de l'Olympique de Marseille face au Paris Saint-Germain dans, dans l'histoire des Classico. La dernière en date, la victoire de l'OM au Parc des Princes, il y a deux saisons, c'était en septembre 2020. Succès de Marseille, son premier au Parc en dix ans, donc c'était un petit ouais. événement, Thauvin. grâce à un but exactement de Florian Thauvin. Match particulièrement tendu, souvenez-vous, trois Parisiens dont Neymar et deux Marseillais avaient exclus exclu dans le temps additionnel. Bref, c'était fini dans un grand n'importe quoi. Autre belle victoire de l'OM, 28 février 2010. Victoire 3-0 des Marseillais qui les replacent dans la course à l'Europe. Marseille qui n'a plus perdu au Parc des Princes depuis cinq ans à ce moment-là. Et petit clin d'œil, on l'avait tout à l'heure avec nous en invité. Ah ouais. Benoît Chéroux inscrit, le troisième but de la rencontre. Ouais. Les autres buts de la rencontre inscrits par Benarfa ou encore Lucho. Et comment ne pas vous parler de ce match-là 29 mai 1993, trois jours après avoir euh, été sacré euh, en Ligue des Champions. Victoire mythique 3-1 et notamment ce but incroyable de Basile Bolli qui reste comme le, l'un des meilleurs souvenirs de Dominique Grimaud. Ah,
2: c'est le, ça, c'est le match de référence pour l'OM pour toujours. C'est euh, légendaire. quoi. Ils viennent de battre euh, le Milan de Berlusconi mm. et trois jours après, au Vélodrome, ils battent le, le PSG qui pourtant ouvre le score par Vincent Guérin, me semble-t-il. Tout à fait. Mm. Et il y a ce but formidable de base. De dans une base ambiance immolée. absolument
0: incroyable. Formuleuse. Et les Marseillais qui n'avaient quasiment pas dormi entre le 26, donc ah oui. soir de la victoire face au Milan, et le 29, réception du PSG. On va revenir en 2022, mon cher Pierre. Pour vous, les Marseillais peuvent faire un, un résultat. Mais est-ce qu'il y a le paramètre Messi
5: dans votre choix Non, parce que du coup, s'il si, si revient, c'est fatalement plus compliqué pour, oui, euh, ben voilà. pour, pour l'OM. Mais même, Je trouve que même avec, euh, avec Messi, j'ai, j'ai l'impression que ce PSG euh, paraît plus prenable qu'en, qu'en début de saison. J'ai l'impression que les, les résultats sont moins impressionnants et que le jeu est tout, tout autant de moins en moins impressionnant. Alors, il n'y a, a pas de crise non plus parce qu'ils sont leaders et qu'ils ont trois euh, points d'avance et qu'ils n'ont toujours pas perdu. Mais je trouve qu'on commence à voir des failles dans, dans cette équipe qu'on ne voyait pas spécialement euh, euh, en début de saison parce qu'il y avait une espèce d'euphorie et que même en face, les adversaires euh, se laissaient un peu ouvrir. Euh, là, j'ai l'impression que les adversaires commencent à comprendre un peu comment fonctionne euh, ce PSG, et commencent à comprendre que ce PSG a pas forcément beaucoup d'options de, pour changer ou, euh, ou faire tourner un peu le, le jeu plus à son avantage encore. Donc euh, honnêtement, si tu es l'OM, c'est la, la bonne fenêtre de tir pour, pour revenir à égalité et marquer un, un vrai grand coup dans, dans ce championnat. Dans ce championnat, Si tu laisses déjà partir le PSG à 6 points... Tu dis, bon, tu as peut-être raté le coche quelque part. Et ça sera évidemment un Maje- qui fera qui, qui fera défaut. Mais euh, tu as vraiment une belle, belle opportunité. Quoi.
0: Et les Parisiens, on l'a dit, hein, qui restent sur trois matchs nuls. Il y a eu deux matchs nuls, un but partout. Et puis, entre-temps, il y a eu aussi le 0-0 à Reims. Première fois de la saison que les Parisiens ne marquaient pas un seul but de la rencontre. Sur les deux derniers matchs, il y avait un grand absent. C'est Lionel Messi. Et Christophe Galtier, il est confiant pour que l'Argentin soit présent dimanche. On l'écoute.
6: Léo s'est entraîné ce matin. Normalement, avec le groupe. Il a fait la totalité de la séance. Après, on va attendre euh, comment il réagit à la séance. On va attendre demain matin. Demain matin, il fera aussi la séance normale. Et à l'instant où je vous parle, oui, euh, euh, Léo est opérationnel.
5: Une question de foot. foot. N'est-ce pas? Mais c'est vrai que que
0: ça change la donne, parce que Lionel Messi, il reste sur un coup franc magnifique contre Nice, il est sur une très bonne lancée, donc forcément, on se dit qu'avec Messi, les chances des Parisiens sont décuplées, alors que l'an dernier, on n'aurait pas dit la même chose.
1: Oui. Enfin, après, je pense que Paris a quand même les moyens de jouer sans Messi. Enfin, c'est pas. Ça sera. C'est un problème de plus pour pour Marseille, mais Ils pour moi, pas été très c'est pas ça qui lors donne de la plus. réception
0: du Benfica cette semaine, non, sans Messi.
1: Oui, mais je pense pas que ce soit la faute de l'absence de Messi. Je pense Leur que c'est des problèmes généraux. Oui, non, mais évidemment que Paris est mieux avec le Messi de, de cette saison, mais je pense pas que ça soit ça le levier pour dire que Marseille a plus de chances que ça, ça change le rapport de force.
0: Cette semaine a été marquée par le drama Kylian Mbappé. On le rappelle, donc, avant le match, avant la réception du sport, du Benfica, Benfica il y a eu ces déclarations où les journalistes annonçaient que Kylian Mbappé voulait quitter le PSG. Il y a eu Louis Campos qui a déclaré que c'était faux. Il y a eu, depuis les informations de Mediapart qui sont sorties, on en est toujours là, hein. Kylian Mbappé en vaut beaucoup euh, au PSG. Est-ce que dimanche, il faut le faire jouer Est-ce qu'il va vouloir jouer alors que là, c'est euh, la guerre
1: Et euh, Il a joué contre jeu. Benfica déjà hein. C'est pas une question. Non. Il a joué contre Benfica. Il, hein. il a joué
0: contre Benfica, mais les informations ont été divulguées bien le lendemain. Mais non, comment il n'a au courant. Les oui, informations oui. de Mediapart oui, ont enfin, été divulguées le
5: lendemain. Son le départ non. était divulgué le jour même, donc c'est encore plus lourd. Quand même. Non, mais on peut supposer qu'en plus il était un peu au courant de ce qui allait sortir dans, dans Mediapart. Et, et s'il y a bien un truc qu'on ne peut pas reprocher à Mbappé, c'est de ne pas être professionnel. Enfin, honnêtement, quoi qu'il arrive dans, dans l'actualité, le concernant ou pas, il. Il joue quoi, il veut jouer de toute façon, donc euh, il n'y a pas de problème là-dessus. Moi je pense au contraire, il a plutôt à cœur de, de jouer même à fond pour montrer qu'il n'est pas affecté par tout ça et que lui, il respecte toujours sa part du contrat. Donc euh, a priori, non, je vois pas de soucis. J'ai... Alors je sais pas si si. Il y avait une question sur Mbappé en... Non, il n'y a pas un truc sur... Le... Non, il y a pas un truc sur le... C'est maintenant. Ouais, c'est maintenant. Fait, vous c'est, on, c'est, un, un... c'est un autre thème après sur le fait qu'on avait un doute qu'il allait être bon. Non, non, moi, j'ai pas mais de doute. Mais vous
0: pouvez dire les deux en un.
5: Donc euh, <rire> <rire> voilà, non, mais c'est vrai qu'il n'a pas été très, très, très bon ces, ces, ces derniers matchs et, euh, et qu'on était un peu déçus par le déchet notamment qu'il a affiché, mais... Euh... Ça reste un champion, il peut se relever à, oui. à tout moment. Il a déjà montré par le voilà.
2: passé que euh, tout ce qui pouvait se passer autour ne le perturbait pas.
0: Mais là, il est dans une période basse, on est d'accord.
2: Oui, mais il ne va pas marquer trois ah buts contre son camp pour se faire virer pour faute grave, au contraire. Il ne veut pas dit veux ça, dire. Dit non, que... non, mais. Il au peut avoir <rire> Il va jouer à fond, et il a raison. D'ailleurs, qui se consacre au foot, c'est ce qu'on lui souhaite le plus. Et qu'il essaie de, voilà, de se mettre sous cloche et de ne pas entendre. Tout ce c'est, qu'on peut ces, dire, ces stats ce qu'on sont quand peut... même très
7: très bonnes. Hein. Oh et, ouais.
2: et, et le, le match contre, contre les Portugais, il, il tire le pénalty, il,
7: il prend le ballon, il y va. Après, il y a ce retourné assez fou, euh, même s'il est refusé. Il est présent. On il est que... en face à face aussi. Il ouais, peut, hein, on sent, peut on dans sent que euh, voilà, dans ces moments-là, on peut jouer un peu avec la colère, la haine, et ça, c'est un vrai euh, moteur. C'est épuisant. Euh, il a intérêt à ne pas rester là, là-dedans. Après, ce qui s'est passé là sur les révélations des. Mmh. Des, de, 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 de Mediapart c'est violent quand même hein. quand ton propre club t'attaque euh, la confiance elle est quand même très très abîmée et en plus on lui, on l'a un peu monté, on lui a un peu monté aussi sur le projet parce que finalement il n'est pas au centre du projet donc euh, voilà son employeur lui dit c'est toi qu'on prolonge et, et tu vas être le boss et il n'est pas le boss quoi. et il ne redeviendra plus le boss parce que Neymar et Messi sont présents maintenant. ils sont très très forts aussi euh, sur le terrain
3: c'est vrai que tous les yeux seront braqués sur Kylian Mbappé, il est au centre de toutes les attentions il est au sein aussi de cette tempête médiatique, il fait la une aujourd'hui du Parisien aux côtés de Nasser El Khalaifi le président du Paris Saint-Germain avis de tempête, titre aujourd'hui le Parisien, le club de la capitale qui vit sans doute les mois les plus agités de son histoire et on apprend aujourd'hui dans l'équipe que Kylian Mbappé et ses conseillers réfléchissent à toutes les options comme celle de dénoncer la prolongation qu'il a signée avec le club parisien en mai dernier, on a contacté Tatiana Avacine, avocate spécialisée dans le sport, pour comprendre quels étaient les leviers pour la star parisienne qui est en CDD. On le rappelle, elle va nous expliquer tout ça, Tatiana Vassine, qui nous explique à quelles conditions Kylian Mbappé pourrait rompre son contrat avec le Paris Saint-Germain.
13: Dans le cadre d'un contrat à durée déterminée, il y a un certain nombre de motifs qui sont possibles, la force majeure, le commun, le commun accord ou la faute grave. La faute grave, c'est le motif qui pourrait vraisemblablement coller au cas qui est présenté par la presse, à savoir des accusations qui, sont, qui ont été évoquées par Mediapart, à savoir des dénigrements, des attaques sur un certain nombre de, de profils, que ce soit des joueurs, ou des joueurs ou pas d'ailleurs. Si ces faits étaient avérés, donc instrumentalisation du club afin de nuire, soit directement au joueur, à son image, à sa réputation, on pourrait, à mon sens à juste titre, évoquer l'existence d'une faute grave. Et la faute grave, pourquoi est-elle intéressante Parce que dans le cadre d'un CDD, on peut l'utiliser pour pouvoir rompre de manière prématurée le contrat qui nous lie à notre employeur. Si le contrat est rompu, eh bien non seulement il est rompu avant son terme, donc ça reste un cas de, de rupture qui est assez exceptionnel, et ensuite, il y a des conséquences financières qui sont aussi associées à ça, puisque la règle veut que, lorsqu'un contrat est rompu au tort de l'employeur, le salarié soit en droit de réclamer l'intégralité des salaires qui sont dus jusqu'au terme du contrat. Donc il y a un enjeu qui est très important.
3: Ouais, un enjeu très important pour Kylian Mbappé. Dernière information, si Kylian Mbappé envisageait d'aller sur, la rupture, euh, sur le terrain pardon, de la rupture pour faute grave, il devrait saisir la commission juridique de la LFP. C'est dans le règlement eh ben, on
0: espère en tout cas que tout le monde va trouver une solution à ce nouveau souci. Allez, nous allons un petit peu souffler Allez, et nous allons jouer. J'adore qu'il y a Alicia qui motive son petit Dominique. Parce que oui, nous allons faire un fight club. Vous le savez si vous suivez cette émission, c'est la passion de Dominique Grimaud et c'est pour ça qu'il va être même capitaine d'équipe Didon Dominique. Pour, pour, pour... C'est un honneur. Là, oui. C'est un point de l'émotion Dominique, pour nous, déjà. Beaucoup de l'attention.
2: Beaucoup de, d'attention, <rire> beaucoup d'émotions. Voilà. Beaucoup de larmes à venir. Voilà.
0: Ben, en face de vous, il y a
2: un homme également qui est ému,
0: qui est tendu, qui n'est pas larmoyant. C'est Vicache Dorasso.
2: Honoré d'être
7: face euh, à...
0: Voilà. Deux euh, capitaines d'équipe. Je rappelle, évidemment, le principe du Fight Club. Je vais vous donner les noms ouais. de club d'un joueur. On part de son premier club jusqu'à son dernier club, bien évidemment. Je vous dirai s'il est retraité ou en activité... Si vous trouvez le joueur, vous avez un point. Si vous me donnez un nom et qu'il n'est pas bon, vous êtes givré, c'est fini. Et votre adversaire peut évidemment c'est attendre c'est que tous les noms de ben Oui, vous êtes glacé si vous voulez. Okay. Et vous pouvez attendre euh, <rire> tous les noms de clubs avant de donner votre réponse. Vous vous souvenez Tout va bien. Bon. Vous l'avez bien compris, dimanche, il y a un petit match. Un PSG Marseille, c'est donc le thème de notre Fight Club. Ils ont joué au PSG et à Marseille, vous êtes prêts
2: Dans les deux clubs Dans les deux clubs. clubs. Ils ont joué dans les deux clubs.
0: Ils ont joué au PSG et à Marseille, dans les deux clubs.
2: D'accord, d'accord.
0: On commence. Alicia face à Raphaël. C'est un joueur.
3: Pardon, retraité ou pas Retraité.
2: (rire) Et voilà les notes, les notes, les notes. (rire) (rire) Nice
0: Marseille. Oh, Saint-Étienne. Paris. Jérôme Alonzo Magnifique. Oh notre ah, consistant Jérôme je Alonso, non, je l'avais pas. Et, l'avais pas, moi. et l'avais pas, FC Nantes bravo, pour terminer bravo, la bravo, carrière bravo, bravo, de bravo, Jérôme bravo. Alonso. Les encouragements du capitaine de Rodrigo, c'est beaucoup d'émotions, je vous l'ai dit, Alicia. beaucoup de tension. Premier point, Alicia, <rire> bravo. Vikache, <rire> c'est le moment. Ouais, Allez, Vikache, je que j'ai tout mon temps là. Attends,
1: comment j'ai tout oh. mon temps, je peux attendre
0: que ça déroule
1: tranquillement. <rire> Dominique, oui.
0: vous jouez face à Vikache. Je note. Les capitaines.
1: Non, note pas là, il faut balancer direct. Hein. Non, non, dis, c'est je ne balance joueur jamais direct. Chut. Retraité. 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 Ça, c'est un bon.
0: Il a débuté à Lyon. Le PSG.
7: Maurice. Eh oui.
0: Excellent! Trop oh, Rapide!
7: Trop oh, rapide, trop
2: rapide. Pour rapide. Dû Marseille, ah, oui, Celta
0: Vigo, Bastia, ah, Istres ouais. et Châteauroux. Ah, le ah, premier point pour la team Vicache c'est donc une égalité. Dominique, ah, oui. je vous rappelle qu'en fait, les clubs sont écrits. Oui. Arrêtez oui. de les mettre oui. sur oui. la de visualiser. regardez! Voilà.
7: Ouais. Regardez la télé! En dessous, enlève ton truc.
0: Un partout, c'est extrêmement serré, il bon. y a beaucoup de tension.
8: Le, Le,
2: Le
0: suspense est à son compte. Oh, oh,
2: oh. Anthony folie, face à
0: Pierre. Deux. Une équipe va prendre la main. Ça c'est une certitude.
2: Oh là, il y a eu, là.
0: C'est un joueur retraité. Encore. Il a débuté à Niort. Strasbourg. Lyon. Ouais. Marseille. Auxerre. Oh. Levanter,
2: euh...
0: PSG. Non. New York Red Bull. Vas-y. Hein. <rire> <rire> Mais enfin, messieurs enfin. Je suis atterré. Attends, attends, attends. Niort, Strasbourg, Lyon, Marseille, Auxerre, Levanté, PSG, New York,
5: bien Red Bull, oui, oui, MLS, tout le
0: monde là en fait, la terre entière là.
5: Ouais ben, on les deux, pas la bas Moi j'avais tout le 5, attends,
2: PSG. 4 3 <rire> Dominique. PSG. 2. New York. Je dis rien ah, Je ne dis rien, je ne connais pas. Zéro, c'est Péguy, Peggy Allez. Au merde. Eh oui, mon gars. C'est Peggy. Alors j'étais sûr que vous
0: alliez le trouver, ah, et ben finalement c'est toujours oh, une égalité mais... c'est
1: c'est vrai vrai T'es c'est menteurs qui m'as mis dedans. Oui, bah, bien que... sûr. Oui. <rire> il
0: y a votre chance qu'aurait pu vous mettre sur la bonne voie.
2: Vous hein. <rire> pas l'avoir Pouvez bien peux pas gagner. Quelle J'ai pas perdu. J'ai pas gagné, mais pas perdu. On est nuls. On est le Numéro 4 C'est pas sérieux.
0: Alicia face à Vikash.
2: On c'est plus, plus les... dur là. Nous sommes
0: toujours face. sur les joueurs retraités pour le moment. Il a débuté sa carrière à Brest. Toujours pas Non. Maquille est Je l'ai là.
7: Voilà.
1: Bravo
0: oh, c'est c'est rapide. Rapide. Aujourd'hui
1: Marseille. à ah ouais, la va vite bien. là les amis. Celta Vigo.
0: Real Madrid, ah ouais, Chelsea ah ouais, et Belgique. C'est Ce qui est insupportable, c'est, bon. c'est, ah, c'est, c'est, c'est qu'Anthony Clément n'en trouve jamais un. Hein, et quand il ouais. dit, dit, je l'avais, celui-là, ah, oui. Donc, ouais. <rire> non, j'en
1: trouve pas jamais, j'ai pas trouvé. le <rire> premier, <sinon> ça va. <rire> Écoutez,
0: vos statistiques sont dramatiques. Non, ce c'est pas joueur. vrai. Oui, je vous le dis. 2 1 pour la team Vicage. Je
2: joue en combien Ça
0: verra. Dominique, c'est votre moment. Face à Pierre. Peut-être Allez, peut-être que Pierre va en trouver un. Hein. Peut-être. Ouais, ouais, pas, pas, en pas trouver, pas, Pierre, il
1: est en, en pleine crise de confiance. <rire> C'est, <rire> un <rire> <rire> C'est
0: un joueur à nouveau retraité, Dominique.
2: Oui, retraité, pas oui. Pas oui, non mais Allez, regardez
0: bien. les clubs au lieu d'écrire. Oui, Là, vous, ça va vous, vous aider. Vous les dites déjà. Nice. nice, Monaco, Nice. Bravo. Bravo.
11: Le capitaine Je
0: bravo, d'exception merci Paris hein Parme, Lyon Marseille et à nouveau Nice bon, le capitaine bravo, qui bravo, remet son équipe bravo, sur les bons rapports. bravo bravo, bravo. l'attention est bravo. extrême l'attention, est palpable. l'attention est palpable on l'embrasse
6: bien évidemment
0: joueur numéro 6 Raphaël face à Anthony Antonio on verra si vous l'avez
1: Mais arrêtez de me mettre ça c'est, Vous êtes partial en fait Parce que bah, coup, tout vous tout. vous mettez en difficulté psychologique
0: <rire> C'est un joueur retraité Pour jouer au Fight Club Il faut avoir du mental C'est comme ça PSG Marseille Sunderland Belmadji le PSG va à Marseille Et alors Oh dis
4: donc Est-ce qu'il va Sunderland après Bref bon, ouais, je ouais. peux laisser dérouler là Chut.
0: Galatasaray. Lazio Rome. Ah, oh, c'est... Oh, ah mais merde, c'est euh... Nantes. Mais oui. West Ham.
1: mais oui, c'est Zidane. Putain,
2: c'est, c'est pas vrai. D'hab-o mais non, non. C'est, mais faux. C'est... c'est c'est ça. Rexana. Rexana, frère. Merde mais, merde.
0: L'Orixana, pas de gros mots, pas de gros mots. J'ai pas, de... oh, oui. ah, bon, pas perdu jamais J'ai pas perdu en <rire> Anthony Clément, c'est un naufrage. J'assure, il m'a tué. Mais non, il m'a tué à chaque non. fois. enfin, c'est pas parce qu'il s'est sabordé lui-même bon, que vous, vous devez être fier de votre bah équipe. Non, mais il y en a
1: de... Je suis pas fier, mais. C'est m'a pas mal, c'était c'est exact quand je l'ai dit. Cata.
5: deux. Non, c'était pas ce que tu as dit. T'as un Assonneurland, toi. Je crois qu'il a joué à Assonneurland.
0: Alicia face à Pierre.
5: Allez. Bon. Le
0: troisième point pour une des deux équipes, peut-être.
5: Ouais, bah, c'est pas la journée.
0: Chut C'est un joueur retraité. Nous partons mid barole. Qui okay, Pardon Vous regardez, c'est écrit. Invincible Eleven. Oh là. Tonnerre Yaoundé.
5: Ah, je l'ai. Monaco. Je me
0: jure. Ah, euh... PSG.
5: Euh, Bien sûr Georges
0: Ouéa PLG Milan euh, Chelsea City Marseille Al Jazeera Georges Ouéa Bravo Bac- Le troisième Bac- Bac- point pour la team Vicage. Bac- Dominique Bac- Vous avez la pression Si vous voulez égaliser pour votre équipe C'est oui. maintenant Mais vous avez un adversaire de choix ah, bah, C'est Raphaël
4: Je suis nul J'en ai pas trouvé C'est
0: vrai Mais bon j'essaie d'être sympa Il en
4: a trouvé un Dominique Contrairement à moi
0: Joueur retraité
4: ah ouais mais ouais, ouais, voilà.
0: Non, tout le monde le connaît. Vous inquiétez oui, pas. Moi, je le connais. Nous commençons. Saint-Étienne, Inter Milan, Empoli, Bastia, Marseille, Lens. Mais merde. Leeds. Ouh Saint-Étienne
1: et donc Paris. Merde. Ah, Merde. Pas, euh,
0: Merde. Ah, si. ah si.
1: Ah si Ah oui, oui, oui.
0: <rire> Ce n'est pas le nom du joueur bien sûr, mais Kerla.
1: Exceptionnellement, je l'ai pas. Ah,
0: oh, <rire> oh, quel là,
1: je deviens fou là, si si.
0: Saint-Étienne. Inter. oui, l'Inter. Oui, Un Inter. club en Italie, tout à fait. Club Inter. en
1: Italie. <rire> Non, on tient en le match Dominique. Te Bastia, non, 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 Marseille, non, non. Marseille, Lens,
0: Leeds, Saint-Etienne et le Pays Ah, prédit. Camara Bien sûr Tu as pu tout de suite ah. 4-2. L'Antonie se détache.
2: Non, Elle se détache,
0: elle se détache. Duel numéro 9.
1: Je suis invaincu. un. Mais oui.
0: Anthony, c'est peut-être votre moment
1: ah, oui. C'est à vous
0: de jouer. Anthony non, ça. face à Bissas. C'est
1: incroyable. Il osse tout celui-là. Neuf clubs encore.
0: Un joueur retraité.
1: Pourquoi il y a un trou entre le 8 et le 9 Oui. C'est c'est
0: pas pas de... Je sais pas, en régie, il y a une souris ah, qui est passée, je ne sais pas. Écoutez, <rire> j'ai pas d'info. Cannes. Bordeaux. Marseille. Paris. Le Celta Vigo. Oh, putain, ouais. L'Atlético de Madrid. Saragosse. Santander. Re-Saragosse.
1: Peter Luxin. Oh, oh. Peur. Excellent. J'étais loin. Écoutez, oh Anthony, là.
0: excellent. Je ah, positif. Je suis pas peut-être
1: pas. le seul positif autour de Lausanne. Oh, <rire> fermez vous
0: Et FC Dallas. Pas, Peter Luxin, tout à fait. 4-3. C'est excellent. Nous sommes à 4-3. Il reste un dernier joueur, bien évidemment. Je me tourne vers la team Vikache. Vous avez été joueur de foot. Vous remettez, évidemment, votre victoire. <rire> Allons-y, Allons-y. Allons-y. Bien sûr, bien sûr. Je vous rappelle que là, c'est la team qui joue. Si Dominique parle en nom de l'équipe et que c'est faux, vous pouvez, évidemment, lui en vouloir après, mais c'est foutu. D'accord, d'accord.
7: faux. les gars, il faut gagner. C'est un
0: exemple. sûr ouais. ouais. ah un ouais. Vous ne
2: c'est vous drôle. concertez
0: pas. Le premier qui sait, il dit... Et
7: peut-être... Qui
2: sait, il dit.
0: Ah bah, c'est le principe, oui. D'accord. Et il fait peut-être gagner son équipe Ou okay. il l'a fait okay. sombrer. Il. <coughs> Oula. Oula.
2: Si, il
0: mourir. Il. Euh,
2: alors. Il les boton, pour les pour les
0: Il a joué à Paris et à Marseille, je vous le rappelle. C'est un joueur qui est retraité. Ouais, d'accord. Il a commencé au PSG. D'accord. Rennes.
1: Jérôme Leroy. Laurent
0: C'est Leroy. C'est fini. Oh,
5: Quoi Attends,
2: attends,
5: attends.
0: Laisse, la laisse, 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 la dérouler. Dérouler. La laisse
5: dérouler. Perdre.
0: Laisse, laisse
5: perdre. dérouler. Anthony Clément a fait dérouler. Non Non Non, attends, oh, pas Il a osé. Après deux clubs. Planter son équipe.
0: La Rennes, bon, bon, La bon, West Ham Monaco oh, je PSG l'avais. Véchictas et Marseille et Auxerre Oui bien
2: ah. sûr bien sûr nous l'avons Ben oui c'est Nous l'avons Nous l'avons Nous l'avons je sais je sais je sais
7: c'est si c'est et
2: Excellent
0: Anthony Clément a envoyé son équipe dans le mur avec
1: mais comment, Jérôme c'était Leroy. Bah, c'était pas débile. Bon hein. Comment C'était pas débile. Il a joué à Rennes, il a été oui, bah, ouais. formé ouais. au PSG. Le but, c'est de trouver oui, les, joueurs. Bien. Bien. Non, c'était c'était les joueurs. C'était bien. Bravo, Alexis. C'est pas team c'est de chance. Bichage.
0: Je suis vraiment désolé pour vous. Allez, mais la vraiment la désolé. Parce que vous avez été très bon, Dominique. Mais vous avez pas été aidé par votre droite. Ça, je suis désolé. Je vous ai donc foutu Allez.
2: La pub. Non,
0: c'est l'heure du foutoir. Merci. Mais n'hésitez pas à On va faire Et on va commencer d'abord avec le très gros coup dur du jour. hein.
4: Oui, c'est le forfait du jour. Il concerne N'Golo Kanté. Je vous le rappelle qu'il sera forfait pour la Coupe du Monde avec l'équipe de France. Info l'équipe, signé Vincent Duluc et de Hictanzi. Il était blessé, je vous le rappelle, aux ischios jambiers. Il avait rechuté. Et donc, il ne participera pas, selon nos informations, à la Coupe du Monde. Le coup de
0: gueule du jour
4: de Christophe Galtier avant Paris Saint-Germain Olympique de Marseille avec un contexte extra-sportif lourd et il a voulu pousser un énorme coup de gueule dès la première question posée en conférence de presse pour répondre
6: aux dernières polémiques liées au club écouté. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que vous ne parlez jamais football. Vous ne parlez jamais football, vous me posez beaucoup de questions, je ne m'adresse pas qu'à vous hein, en général. Vous les médias, je suis ici, je suis l'entraîneur du PSG, j'en suis fier, je suis heureux. J'ai été très heureux quand on m'a nommé. Et finalement, je m'aperçois que match après match, conférence après conférence, on doit parler, euh, si on est très honnête, tous ensemble, sur des conférences qui peuvent durer 10-15 minutes, on doit parler une minute trente de football. On n'est que sur l'extrait sportif et quoi que je puisse vous dire. Quoi que je puisse vous dire, vous ne me croyez pas, puisque vous écrivez le contraire, puisque vous dites le contraire, que ce soit presse écrite, radio ou télé, vous dites le contraire de ce que je dis. C'est-à-dire qu'à un certain moment quand je vous dis, un tel va bien, ça se passe bien dans le vestiaire, ils s'entendent bien, ils sont sérieux, ils sont professionnels, ils sont solidaires, ça intéresse personne on écrit autre chose. Sur tout ce qui se peut se dire actuellement, je ne suis pas là moi pour commenter des rumeurs. Je ne suis pas là pour commenter des rumeurs.
0: Colère, donc, Christophe Galtier. On va revenir au terrain. C'est ce qu'il nous demandait, Christophe Galtier, avec la qualification du jour.
4: Oui, de Rennes en Ligue Europa à Cracovie. Alors, en barrage, donc équivalent de 16e de finale face au Dynamo Kiev. La, la victoire 1-0, l'unique but de la partie inscrit par Wu. Euh, Kiev, vous allez le voir, qui a failli euh, ensuite égaliser. On va revoir le but, l'unique but rennais euh, au ralenti. Et donc, Kiev qui a failli égaliser à la 96 e euh, minute de jeu euh, sur une frappe de Karavayev qui va passer euh, juste à, à côté. La joie du joueur rennais, regardez... Euh, Rennes est assuré d'au moins disputer les 16e de finale de C3 deux journées de la fin. C'est une réussite pour son entraîneur Bruno Genesio.
11: L'objectif doublement atteint en gagnant et en étant
9: sûr de terminer au moins deuxième et donc au moins de jouer un 16e final d'Europa de League. Maintenant, on ira à Fener
7: pour lutter pour la première place.
0: Et merci à Rennes donc de nous avoir ramené au moins une victoire lors de ce jeudi noir, le soulagement du jour. Pour Manchester United qui s'est imposé dans les
4: dernières secondes à domicile contre l'aumonia Nicosie. Euh, on va voir l'unique but de la partie inscrit à la 93e minute dans le temps additionnel euh, par Mac Tominet qui était rentré quelques instants auparavant. Il n'était pas titulaire. Manchester United est deuxième de son groupe derrière la, la Real Sociedad déjà qualifiée. Il se relance dans cette Europa League, les hommes de Tenag.
0: Les revanchards du jour, c'est en Ligue 1. Oui, ce sont les Lensois euh,
4: qui veulent réagir face à Montpellier après la défaite le week-end dernier euh, face à Lille. Euh, c'était le premier revers d'ailleurs de la saison euh, des 100 euh, et hors. On va écouter Franck, qu'est-ce qui pense que son équipe a digéré donc la défaite face au LOSC Oui,
9: sur, sur, le, court terme, euh, sur le court terme, les joueurs, ont, d'une manière générale, euh, ont été affectés. Mais euh, de ce que j'ai pu voir de, de, depuis lundi, pour ceux qui sont entraînés, ou mardi quand j'ai retrouvé l'ensemble du groupe à l'entraînement, il y a eu deux de très bonnes séances mardi, et mercredi, avec beaucoup d'investissements. Euh, j'ai, j'ai senti une équipe qui était prêt, à, évidemment, à retourner, à retourner combattre et à retourner, à re, retourner jouer son, son jeu.
0: On passe à la polémique du jour.
9: Oui, suite à la réaction
4: de Noël Legrette, interrogé euh, sur les conditions des travailleurs au Qatar. Lors de l'émission euh, Complément d'Enquête de France 2, Legrette a été confronté à des vidéos de chambres exiguës infestées de cafards ou des agents de sécurité euh, s'entassant sur des lits superposés où ils vivent avec des sanitaires et lieux de vie euh, euh, insalubres. Regardez la réponse lorsqu'il voit cette séquence. Noël Legrette, ce n'est pas insoluble. Ça, c'est un coup de peinture. Il y a encore le temps de réparer ça. C'est une image que vous montrez avec deux réchauds à gaz qui sont peut-être à changer. Je peux vous montrer plein d'images comme ça dans plein de pays, même peut-être pas très loin d'ici. Euh, une réaction surprenante et hors-sol à juger. Vous allez le voir, la, la ministre des Sports interrogée euh, aujourd'hui par RTL.
13: Oui, ça vous choque. ces images m'ont choqué et cette réaction m'a choqué. J'ai trouvé qu'elle était hors-sol et j'ai trouvé qu'elle manquait à la fois euh, d'humanité et même de lucidité. Il faut que la Fédération française de foot, elle prenne sa part de responsabilité, elle fasse tout ce qui est en sa capacité pour que sur le sujet des conditions de travail, du respect des droits humains sur son camp de base, la situation s'améliore. Par rapport aux images très choquantes qu'on a vues hier, des réactions s'imposent. Appliquage.
7: Bah oui, elle, elle dit tout ce qu'aurait dû dire euh, le Graet hier en voyant les, les images. Il les a vues. Euh, elles sont choquantes. Les conditions, voilà, le travail de, des journalistes qui a été fait, il est, il est assez édifiant. Il y a aussi Amnesty International qui a, qui a fait un gros gros travail pour, pour dénoncer ce qui se passait là-bas, notamment sur euh, les, les problèmes sociaux des, des travailleurs. Et lui, il ne réagit pas. Donc. Euh, voilà, c'est, c'est à l'image de, de pas mal de réactions sur l'homophobie, sur le sexisme, sur, racisme. sur le racisme, sur tous c'est les sujets le importants depuis longtemps. Oui, puis euh, dans, dans les statuts de la, la Fédération française de foot, lutter contre les discriminations et les inégalités, c'est le premier point. Quand on, on clique statut, c'est le premier point. Et lui, il est très mauvais sur tous ces points-là.
0: Effectivement, on n'est pas sorti de l'auberge, on se demande comment ça va se terminer tout ça avant cette Coupe du Monde. Allez, un petit peu de bonheur, un petit peu de plaisir, c'est l'heure du replay. Antoine Pinot, on vous accueille. J'adore vous regarder l'écran de contrôle pour savoir à quel moment vous partez. J'ai l'impression Parce que c'est que... scène bonne qui part aux 100 mètres. là.
8: Je me suis déjà fait disputer par Monsieur Hacher, alors c'est je préfère. Euh, voilà. oh, mais enfin, moi, je suis pas du genre à disputer les gens. Je sais, vous êtes très sympa, Karine, contrairement mais à Greg. C'est bien est connu. Est pas là. Et je dirai le contraire la semaine prochaine, bien évidemment. <rire> bon, Karine, ça va bien vous Bah écoutez, oui. Bah moi, vous. contrairement à la semaine dernière, ça va mieux, puisque la semaine dernière, je ne sais pas si vous êtes au courant. Après la chronique, j'ai eu un petit souci, regardez. C'était après ma petite chronique. Regardez, il arrive, Antoine, hein, le nez sur le portable et. Bam Ah ouais. Voilà. <rire> ouais Bon rien de mal hein. ouais, Bravo je me... les je à... Ouais je me suis abîmé l'œil et la fierté. Bon allez après euh, ce trophée du débile qui se prend la caméra, on va remettre d'autres trophées, c'est parti On commence avec le trophée de l'homme qui a oublié un C, Raphaël Sebaoun lorsqu'il parle, Sierra des images,
10: encore des images avant la petite carte de Pierre-Antoine que je vois qui est prêt. Le bon coup du jour.
4: De Naples qui renforce son avance en tête de la série A après son succès 4-1 face à Cremonaise. <rire>
8: succès, <rire> succès hein. Bon, c'est vrai qu'on adore les succès, n'est-ce pas, madame J'adore les succès. Non, succès, madame. <rire> le trophée <rire> Oscar de la semaine. Pierre Boubi qui vous a balancé une petite punchline, Karine. C'est
10: bizarre votre jeu. Non, c'est vos stats qui sont pas à jour. <rire> oui. euh, Ludelique bragnac Le cerveau qui est pas à jour. Allez, <rire> Le trophée de l'homme qui ne
8: cligne jamais des yeux. Je profite de votre présence, Anthony, car vous êtes un vrai <rire> champion. Ça ne bouge je c'est c'est pas, incroyable. c'est incroyable. C'est Il c'est un moi, j'étais à la maison, euh, là, on voit que non, c'est, c'est un, un, un champion. À... je ne m'étais pas protégé. <rire> voilà. J'ai tenté de tenir, ça ne bouge pas, c'est incroyable. Et là, bien évidemment, c'est le drame. Voilà. Hein Le trophée de la citation littéraire de Ludo Bragnac quand il parle des mollets de Lionel Messi. Ludo
6: Braignac, bon,
10: je sais que vous êtes aussi médecin. Plus, <rire> docteur Bragnac. D'être euh, docteur espolitique. Euh, docteur... oh. Non, ne mets-toi pas haut de blouse. <rire>
2: tu nous expliques. Oh, là, je ne peux plus rien dire dans cette émission. Je ne suis pas, là. pas là. crédible. Gros mollet, donc gros mollet, gros problème.
8: On ne la connaissait pas celle-ci. Effectivement. Le trophée collectif les chroniqueurs qui s'écoutent, c'était vendredi dernier, on a tout compris.
4: Mais tu dois gagner largement contre Kiev. Tu dois gagner largement
13: Les équipes qui jouent le jeu en, en plus en Europe.
9: C'est le champion de, de surfiant. <rire> je pas <rire> suis pas sûr, <rire> ah ouais, je pas sûr euh que. Ouais. Vous euh, ne l'aimez pas les équipes. <rire> qui parle à l'issue de la phase autre
10: Allez, on joue Anthony, Karine, Cérébral, let's go to fight. Voici un jeu.
8: En régie, c'est fluide. C'est parti.
10: Oh bah, Un jeu
8: ça joue ou quoi ah, je sais pas. Ah, ouais, ouais. <rire> Anthony Gueule. Enfin le chroniqueur du chroniqueur qui n'est pas le chouchou du monteur de l'équipe. C'était lundi en attendant Greg. On diffusait le replay de vendredi dernier. Et Karim, ben bah, voilà.
9: se terminer quand il a failli aller à Lyon euh, après une saison finalement pas de duvflarose.
8: Allez hop. hop. <rire> ah bah ça se la ferme. Ah, bah, c'est, c'est l'école de l'équipe hein, quand on fait trop long. <rire> bon avant de faire le point jeu jeu, on va enchaîner avec euh, l'actu hein, qui, qui a animé euh, toute l'actualité du foot. Cette semaine c'est bien sûr les envies de départ de Kylian Mbappé on en a, par... oui, oui, on en a parlé un tout petit peu bah, tous les jours quasiment à peu près et hop on est parti, on a appris la nouvelle mardi soir avant les révélations de Mediapart et vous Karine vous étiez chiffon contre Kylian hein. bah, pff, en fait c'est usant,
0: pendant une année il nous a fait le coup de je reste, je pars oh je reste, je pars, je ne sais pas mais il y a un moment en fait c'est un joueur d'un sport co c'est, c'est ça qui est colère, sidérant, hein. si vous le mettez que des pimpins il ne sera pas non plus ouais. content donc en fait il lui faut les meilleurs joueurs du monde ou il lui faut des nulas, ça, ah, ça, ça m'agace tellement, c'est lui qui a, a décidé beau. ce timing hein. mais il est quand même payé par le PSG.
8: Euh, Karine, ça m'a rappelé une scène de film nos jours heureux. J'ai fait un morphing de vos visages avec Kylian. Voici ce que vous pensiez vraiment. T'es le roi des cons au pays des emmerdeurs. Un, un, un petit con, casse-couille, qui prend la tête de... hein un, un, un petit... Petit... Oh là, car on se calme. Bon, on avait un correspondant, on parc des passes, Bertrand Latour. Alors, Greg balance l'info principale. Faux meublés, élève en école au journalisme, c'est prenez les notes. Le journalisme
10: confirmé, c'est un trouble en terre qui pourra arriver dès janvier prochain. Mbappé veut D'ailleurs. quitter le PSG. Ben ben voilà, il a ah bonjour Greg, bonjour Allez, tout toi, le Bertrand. monde. On n'est jamais déçu
4: avec euh, Kylian Mbappé. C'est un, une onde de choc Qui évidemment qui est retentit ici euh, au Parc des Princes, et qui doit soutenir euh, ah, euh, évidemment à la rencontre entre ah, le long, Paris Saint-Germain ouais. et, et Benfica. Mais <rire> ben, on est loin du, du terrain de ce soir puisque effectivement Kylian Mbappé ouais, bah, veut voilà, ouais. quitter le, le Paris Saint-Germain. Merci Bertrand. On ouais. dit ouais,
10: à tout à l'heure. Évidemment, vous êtes notre envoyé spécial au Parc des Princes pour ce match entre le ah. PSG et Benfica. Beaucoup de choses à dire ah, bah oui, autour ça, de, de Kylian Mbappé ce soir. Jévanet, Benoît, Tremolina sur ces
8: effectivement le PSG, Benoît effectivement
10: <rire> effectivement
8: <rire>
11: effectivement il y a toujours un fond d'hérité, effectivement il y, a, il y a pas mal de collègues à, à toi effectivement, inconsciemment, effectivement, euh, et effectivement c'est effectivement
8: <rire> ah, euh, une, géo, une réaction du jour ah, attendez on retrouve Karine avec Kylian ah, bah, ça suffit de rester près Alors je disais, Jérôme, allons
5: Jérôme, un peu crevé par le week-end, visiblement. Mais la chaise, mais, 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 mais comment c'est, c'est tout ce
6: qui fait modestement mes, mes, mes valeurs Ça va, il a, il a, il a, il a il, il la dimension humaine et les fibres affectifs. toujours fait. Ouais. Va, je fais rien de régulier.
8: Ça se donne pour le PSG, Benoît. Effectivement. Effectivement. Je sais pas, il avait pris l'apéro ou quoi, Jérôme Je sais pas. Il y, euh, y, ouais, y, y, y a un bug petit... là <rire> Allez on termine par le point jeu jeu Alors lundi il y avait le poker face C'est le nouveau jeu de la rentrée Mais je ne l'ai jamais eu Ouais. Oui, bah Oui bah, c'est très compliqué C'est peut-être pour ça, pas... ça lundi, euh... Je l'ai écrit parce que la règle est compliquée Donc le principe c'est de trouver un joueur Qui a été coéquipier des non cités par les cartes mmh. Voilà jusqu'à là bien. bien, Alors bah, du coup pour euh, innover Karine j'ai décidé de prendre le costume De, de commentateur avec Pierre-Antoine d'Amcourt Je vous plante le décor Il y a 8-5 pour la team Benani contre la team Raphaël Sebaoun Les deux s'affrontent en manche finale, revivez ça en direct. C'est parti. On
9: compte sur euh, Raphaël Sebaoun pour euh, peut-être égaliser.
8: Allez mon petit
6: c'est Allez c'est mon Raphaël Sebaoun, hein, même s'il est
8: très fatigué de suite de sa soirée hein, effectivement allez. au club Le Bambou. Raphaël, Infernal, le mais ça, uh, Pierre-Antoine oh ne nous non, non. Euh, regarde pas. Effectivement, C'est pas pour nous, allez.
10: Govou Govou c'est non ça fait déjà une proposition pour Karim Benani.
8: Allez, allez. Raf, euh, allez
9: Allez
10: Sinon, ça sera perdu. Et
9: ah, allez Allez, allez Raf euh, Tu vas pas laisser gagner Karim ah, Benani calme-toi. calme-toi Calme-toi, calme-toi calme- ouais. Calmez-vous, Antoine Il, ça, il ça. va pas gagner Karim Benani,
10: il fait ouais. que
9: ça, il nous saoule
10: Oui, c'est sorti du cœur. 2, 1, maîtrisez-vous, l'honneur. ça va Avec, aller. 2 euh, hein points. Perdre. Non, bon Song, non, vous me donnez. Euh, non, 20 persis pour 2 points. Ville Tord Non, vous ne pourrez pas gagner celui-là. Carrément, vous ah, avez l'arrivée. Ah ouais, bah, mais je ça comprends, d'air. mais. Il, il, il s'en va. Et bah voilà.
7: Encore
8: un, un, il un, un beau pot-car face en tout cas. Super, <rire> <là rire> <rire> <là rire> il est parti le con. Il est parti, voilà. Bon. Et c'était qui et je sais même pas. Je... <rire> ah bah, vous réfléchirez à la maison. <rire> hein. eh, c'est pas mon boulot. Moi, je fais des blagues. Bon, allez, j'y vais. Merci beaucoup.
0: On s'est régalé comme chaque jour l'endroit. Effectivement, le poker face, c'est très, très dur. On va se retrouver dans quelques instants. Vous le savez, puisque lundi, il y a un événement sur la plaine football. Et oui, c'est le ballon d'or, dites donc. On saura qui le gagnera lundi soir cérémonie en direct du Châtelet. À suivre, évidemment, sur la chaîne équipe. On va en parler dans quelques instants. Quel est votre podium On en parle tout de suite. The dernière partie de l'équipe de Greg, vous le savez lundi soir, la planète foot a rendez-vous au théâtre du Châtelet, vous le vivrez sur la chaîne l'équipe, nous saurons qui sera sacré ballon d'or 2022 dès 16h30 Grégory Achère et toute sa bande, à 19h le tapis rouge, suivi de la cérémonie, 8h de direct, ça va nous mener jusqu'à minuit 30, ça va être une soirée absolument exceptionnelle, le meilleur du football sera sur la chaîne l'équipe et on va revoir quand même les 30 nommés.
4: Oui on va pas tous les égrainer, ces 30 nommés mais vous rappelez qu'il y a des grandes stars comme Sadio Manu. Cristiano Ronaldo, Erling Hollande qui sont présents, Thibaut Courtois, Luca Modric, Casemiro, 4 Français, Karim Benzema, Kian Mbappé, Christopher Nkunku et Mike Maignan sont nommés au Ballon d'Or 2022.
0: On va commencer avec le joueur, le seul que l'on a sur le plateau, c'est Vikash. Vikash, votre podium pour vous
7: Alors Benzema, Mané et Vinicius. Euh... Benzema bah, c'est ce Il va gagner, oui, c'est l'évidence. Mais quand même, Manet, il a, il a gagné la, championnat la, la, d'Afrique. Il est, il a fait la finale de Ligue des Champions et deuxième avec Liverpool et presque champion. Voilà, il a fait une saison extraordinaire. C'est pourtant Benzema parce que ça marque les esprits, la Ligue des Champions, c'est plus proche de nous aussi. Euh, et la après Liga Vinicius, aussi. pardon? La Liga aussi. La, la Liga, ouais, mais je trouve que c'est d'évaluer aussi un peu la, la, l'Afrique, de ne pas considérer. Euh, à, voilà, c'est très fort de gagner la, Bien la première la, du notamment, Sénégal. Notamment, ouais, pour le Sénégal, pour qui c'était la première fois, avec euh, lui qui marque le pénalty, je crois, euh, pendant le, la, 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 la le, le match ouais, ouais, la séance oui. de tir au but. Donc extraordinaire. Puis il qualifie aussi son équipe pour euh, ouais, euh, coup, le ouais. mondial et c'est lui de nouveau qui, ouais. qui marque le pénalty. Et puis Vinicius, parce que je trouve que c'est, c'est aussi lui qui apporte beaucoup au Real Madrid et avec des stats je crois qu'il a mis plus de 20 buts, 25 buts chose comme ça l'an passé. Il est important dans, dans le Real qui a, qui a gagné pas mal de choses l'an passé.
0: Pierre, votre top 3 c'est quoi Benzema, Manet et Courtois. Alors on va plutôt vous ne, demander Courtois. Thibaut Courtois, un gardien. Les, les gardiens non pas, pas souvent la cote ouais. mais il a été exceptionnel hein
5: ouais il est exceptionnel Alors, il, y a, il y a les perfs, il y a aussi le côté un peu spectaculaire l'air de rien il a, il a livré des matchs où on, on s'est rappelé de sa prestation ce qui n'est pas, ce qui est pas euh, monnaie courante pour un, pour un gardien non plus donc il était hyper important dans des moments hyper décisifs on peut se, se rappeler notamment du péno de, de Messi euh, au parc euh, contre Real et le, le PSG Real donc voilà, je trouve que ce serait, euh, ce serait pas mal de, de lui rendre un peu hommage sur euh, ce qu'il a apporté au Real dans cette saison où euh, beaucoup de joueurs du Real ont été très bons, mais lui il a quand même tenu la barre dans des moments où le Real était un peu un point dedans. donc euh, franchement chapeau à lui quoi.
0: Votre top 3, Anthony
5: Il est très original car c'est le même que Pierre Maturana. Écoutez, alors vous, voilà, vous allez parler sur un
0: seul joueur, vous choisissez lequel
1: non mais c'est vrai que bah là, autant pour moi Benzema et Manet c'est un peu l'évidence mais Courtois euh, c'est aussi une volonté de valoriser les gardiens parce que je trouve que l'aspect sombre de la création du trophée Yachine, c'est qu'on, ça peut peut-être faire oublier que les gardiens sont aussi candidats au, au ballon d'or On l'avait déjà
0: oublié malheureusement
1: Et euh, Oui c'est vrai mais euh, en l'occurrence là il a vraiment eu une importance primordiale et qu'on on se rappelle du, du, du parcours du Real l'année, la semaine dernière, on se rappelle des buts de Benzema, mais on se rappelle aussi des, des arrêts de, de Courtois qui a permis aussi tous les miracles du Real qui paraissait toujours éliminés et qui s'en est sorti à chaque fois. Exactement.
0: Dominique, ouais. votre top 3 euh,
2: Benzema, imbattable, euh, avec un gros écart. Oui, oui
0: dites-moi serait... votre top 3 et vous en parlez. sur, <rire> sur votre façon. Je suis désolé, on est pris par
2: le temps. Benzema, Mané et De Bruyne.
0: Ah bah, parlez-nous de De Bruyne, parce qu'on n'en a pas encore bah, parlé. Bruyne, Pour vous, c'est, il c'est, doit c'est être sur euh, le podium.
2: De Bruyne, c'est le métronome de l'équipe de... De, de City c'est le pour moi c'est c'est peut-être le il mériterait un ballon d'or de bruyne sauf qu'il n'est pas il n'est pas neuf mais ça reste un joueur tout à fait exceptionnel qui a qui a toutes les, euh, toute la panoplie de l'énorme joueur meneur de jeu meneur de jeu. Il est, il est juste parfait ce joueur
0: et ben Vous avez découvert le podium de nos chroniqueurs, vous découvrir le vrai ça sera sur la chaîne L'équipe lundi on rappelle dispositif exceptionnel pour couronner le ballon d'or 2022 dès 16h30 prise d'antenne avec Grégory Hacher jusqu'à minuit et demi, une grande et belle soirée avec toutes les plus grandes stars du football mondial sur la chaîne L'équipe. dans quelques instants, l'équipe du soir avec Olivier Ménard merci à tous d'avoir été à mes côtés, merci à toutes les personnes en régie. Belle soirée à tous. Bye bye.